0: Hallo, willkommen bei der allerersten Folge von Foodie und Brudi mit Britt und Curly. Das bin ich. Bei Foodie und Brudi dreht es sich um alles, was mit Essen zu tun hat, vom Nutella-Brot bis zur Sterneküche, von vegan bow bis Spanferkel. In den nächsten Wochen werden wir viele spannende Gäste haben, Köche und Köchinnen, Ikonen aus der Gastronomie und anderen Bereichen. Heute zu Gast Philipp Vogel, Chefkoch und Hoteldirektor des Hotels Orania in Berlin Kreuzberg, wo wir auch unseren Podcast aufnehmen. In der Meisten Sweet 102. Wir reden über Peking Entenofen, rote Beete Wasabi Aufstrich mit Fleischwurst und dass meine Mama Wagyu Landjäger mag. Schaut doch mal vorbei auf ThisIsPleasure.com und folgt natürlich auch Foodie und Prudi auf Instagram. Gönnt uns ein Abo, denn wir kommen jede Woche zu euch mit den besten Gästen und natürlich mit Britt und mir.
1: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Foodie und Brudi. Und zwar haben wir heute einen ganz besonderen Gast, Es ist nämlich nicht nur unser Gast, sondern auch unser Gastgeber, Philipp Vogel. Seines Zeichens nicht nur Küchenchef, sondern auch...
2: Genau. Ja, so richtig weiß ich es, glaube ich, selber nicht. Manche sagen, ich bin der Hoteldirektor, da sehe ich mich gar nicht so. Ähm, Tatsächlich korrekt wäre Geschäftsführer vom Hause, hört sich sehr gestochen an. Äh, Man findet mich, ihr seht es, die Zuhörer nicht, man findet mich in der Küche. Ich habe immer noch die Kochkleidung an und äh, betreibe das Haus hier, das Orania Berlin mit meiner Frau zusammen. Äh, Ja, das Ganze machen wir jetzt schon seit viereinhalb Jahren. Ähm, und äh, wie ich finde, äh, ist uns das ganz gut gelungen. Aber das müsstet ihr mir sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich mega spannende Geschichte mit deiner Frau zusammen. Das biegt bestimmt auch viel Zündstoff, oder? Äh,
2: eigentlich nicht, witzigerweise. Wir haben am Anfang gesagt, ob das überhaupt funktioniert. Ähm, wir haben uns kennengelernt in Wien. Ähm, da habe ich auch gekocht. Meine Frau war im Gastrelation und ähm, hatten viel zusammen zu tun. Ähm, wir haben immer die Treatments gemacht und äh, und sind dann auch äh, aus, aus einer guten beruflichen Beziehung, wurde dann auch eine sehr gute äh, private Beziehung. Ähm, sind dann nach Berlin gekommen. Äh, ich habe unter anderem im Adlon gearbeitet, sie auch. Und ähm, hatten auch gar keine Lust mehr irgendwie auf Berlin und keine Lust mehr auf äh, die Hotellerie in diesem Sinne. Äh, fünf Sterne und dieses ganz äh, versnobte und große Kette und alles hat so seine Regeln. Und sind dann über Umwege ans Oranier gekommen ähm, und haben gesagt, äh, oder ich hatte das Vorstellungsgespräch, wir wollten uns eigentlich selbstständig machen. Im Restaurant unten äh, und habe mit dem damaligen oder mit dem Owner gesprochen und mit dem äh, Herrn Müller-Elmau, der auch involviert war und Herr von Bötticher, der der Besitzer der Immobilie ist. Äh, Herr Müller-Elmau ist äh, seines Zeichens äh, in Anführungsstrichen der Schlossherr von Elmau, also hat damals den G7-Gipfel ausgetragen im Schloss Elmau. Wir haben uns getroffen und ich habe gedacht, okay, wir machen das Restaurant hier unten in der Selbstständigkeit. Ähm, waren dann aber im Bewerbungsgespräch mehr in den Zimmern unterwegs und haben uns das ganze Haus auf der Baustelle angeschaut. Und die Fragen waren auch immer mehr über, wie verkaufen wir die Zimmer und was für eine Rate können wir in Berlin hier nehmen. Und ich war so ein bisschen irritiert, habe gedacht, naja gut, interessant, schön, dass Sie mich involvieren. Ich habe ein bisschen geplaudert und am Ende saßen wir da und haben gesagt, okay, Sie machen das. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt müssen wir wegen Pacht und so, ich muss ja gucken, ob wir uns das überhaupt leisten können. Nee, nee, nichts Pacht, Sie machen das als Geschäftsführer, wir stellen Sie ein und sie machen das. Und dann habe ich gesagt, so, okay, wow. Also äh, vom Koch zum Geschäftsführer und äh, Hotelbetreiber ist dann was Neues. Ähm, aber irgendwie fand ich es spannend. Habe immer schon irgendwie über den Tellerrand hinausgeschaut und habe gesagt, komm, das machen wir. Äh, und habe den zwei Herren dann gesagt, das Einzige, was ich noch mitbringe, ist meine Frau und die muss dabei sein. Äh, und dann waren die zwei total glücklich. und habe gesagt, ja, noch besser äh, als Paar. Das ist äh, eigentlich das, was die beiden sich gewünscht hatten. Und so sind wir zu dem Hotel gekommen. Also ganz äh, witzige Geschichte. Äh, Und haben dann hier in Kreuzberg am Anfang äh, eine schwere Zeit gehabt, muss man sagen. Die ersten drei Monate waren wirklich hart, weil natürlich so ein Haus wie wir hier im Kiez äh, war jetzt nicht unbedingt äh, das das Beliebteste. Ähm, Haben aber auch uns schnell durch ähm, viel äh, guter, äh, wie sagt man, äh, Nachbarschaftsarbeit, wir haben mit der Kirche zusammengearbeitet, kochen für Obdachlosen und, und, und. Also haben vieles gemacht. und wurden dann auch doch relativ schnell anerkannt als, nicht als Lieblingsobjekt, das würde ich nach wie vor nicht sagen, aber wir haben unsere Berechtigung bekommen hier im Kiez. Ähm, ja, und das macht äh, sehr, sehr großen Spaß.
1: Super Spannend. Wie seid ihr das angegangen? Habt ihr wirklich auch Einfluss darauf gehabt, weil du eben gesagt hast, ihr seid über die Baustelle gelaufen und dir äh, wurden die Zimmer gezeigt?
2: Ja, ja die Zimmer waren damals tatsächlich noch Rohbau, also es war alles äh, ähm, äh, nackt und keine Fenster und nichts. Ähm, Herr Müller-Elmau äh, ist der, der Innenarchitekt gewesen oder äh, sollte die Innenarchitektur machen. Und ich habe ihn gefragt, ich sage, Herr Müller-Elmau, haben Sie ein paar Renderings oder irgendwie was? Ich habe jetzt schon ein paar Eröffnungen gemacht und man hat ja immer so Designvorschläge. Und er sagte, nee, nee, Junge, das ist alles in meinem Kopf und das wird schon geil. <lacht> ich war so, okay, wow. Ähm, als dann die ersten Materialien kamen, habe ich gedacht, meine Güte, dieser Elefant und diese Farben, ob das überhaupt zusammenpasst. Ähm, hab habe auch noch viel, äh, Jennifer und ich, wir haben äh, uns auch noch viel eingebracht, was äh, Restaurant, Bar, was diese ganzen, die Bäder und, 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 also haben da auch noch viele Ideen mit umsetzen können und am Ende waren wir alle total begeistert, weil es auch nicht dieses klassische, ich weiß noch, vor fünf Jahren bin ich nach Berlin oder vor acht Jahren bin ich nach Berlin gekommen und da war Berlin alles schick. Also das war so das Wort hier und ich konnte irgendwie nicht mehr hören, irgendwie so die abgeranzten Stühle, die unbequem waren. Und alle haben gesagt, nee, nee, das ist Berlin, das ist total cool und das muss so sein. Irgendwann hat man so, ach nee, das Gegenteil ist eigentlich cool und das haben wir hier geschafft. Also es ist sehr gemütlich und wir fühlen uns selber sehr wohl und das ist ja schon immer ein gutes
0: Zeichen. Und war das am Anfang eine Challenge für euch oder für dich, in so ein komplett anderes Metier einzusteigen und da auch schon direkt so viel Verantwortung und so zu tragen. Also war das eher so, boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, oder war das eher so, boah, nice. jetzt ist ein ganz anderes Feld, in dem ich mich betätigen kann. So, weil ich mache zum Beispiel, ich schreibe die ganze Zeit nur Songs und denke mir manchmal so, boah, das wäre eigentlich geil, wenn ich mal ein Haus mauern würde. Also <lacht> so, so gefühlt. Ja. Und, und ich stelle mir vor, das ist vielleicht auch manchmal so eine. Erfrischung sozusagen. Okay, jetzt äh, überlege ich mal, wie man dieses Zimmer hier designen könnte. Also sowohl
2: als auch, muss ich sagen. Es war zum einen ähm, mag ich immer die Herausforderung, wo man ein bisschen Angst vor hat, weil das sind dann immer die nächsten Schritte, die man geht. Wenn man irgendwie Dinge macht, von denen man keine Angst hat, dann ist es langweilig. Auf der anderen Seite hatte ich auch sehr viele schlaflose Nächte, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, ey, also kochen und irgendwie ein geiles Restaurant, das kriege ich hin. Aber jetzt äh, ist da ein Hotel dabei. Äh, Meine Frau ist sehr perfektionistisch und war auch sehr, ähm, manche Sachen waren ihr unheimlich wichtig. ähm, Und wir haben uns eigentlich, witzigerweise gar nicht so viel Gedanken gemacht. Wir haben viel aus dem Bauch aus entschieden, haben viel gemacht äh, und haben f- am Ende festgestellt, dass es gut war. Wir haben auch Fehler gemacht, um Gottes Willen. Wir haben auch, auch äh, gerade was Raten angeht, so am Anfang haben wir viel zu günstig verkauft, dann waren wir viel zu teuer, bis wir dann irgendwann mal die Mitte gefunden haben. Aber es war eine, eine, eine sehr schöne Herausforderung. Oder ist es eigentlich auch noch jetzt gerade durch Corona natürlich auch nochmal irgendwie ein Restart jetzt und man fängt nochmal neu an? es macht unheimlich Spaß. Aber es ist so ein bisschen, wie du es gesagt hast, es ist so, wie wenn du jetzt ein Haus mauern würdest. Ja, aber aber das stimmt
0: schon auch, wie du es sagst, weil auch vor Sachen, vor denen man ein bisschen Angst hat, wenn man die macht, dann so entwickelt man sich halt auch irgendwie weiter, weil sonst bleibt man ja meistens so in seiner Comfortzone. Und Und hat das auch deine Küche beeinflusst, beziehungsweise wie du zum Beispiel jetzt an das Kochen rangehst, zum Beispiel aus der Sicht, ich habe nicht meinen ganzen Tag Zeit dafür, sondern muss vielleicht jetzt drei, vier Stunden mich um andere Sachen im Hotel kümmern als Direktor sozusagen? Definitiv. Nicht wegen der
2: Zeit, sondern weil ich jetzt nochmal eine ganz andere Perspektive bekommen habe. Also ich würde behaupten, dass ich ein sehr... Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht selber beleidige, weil dass ich schon ein bisschen arrogant war in dem, was ich äh, von mir selber gedacht habe als Koch. Also ich glaube, wir Köche haben ein, ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein und meinen eigentlich, dass alles geil ist, was wir machen. Und äh, also wenn ein Gast irgendwie sagt, das ist nicht geil, dann ist der Gast schuld. Also das war so das, das Denken von mir auch noch vor zehn Jahren. Heute ist es tatsächlich ganz anders. Man ist ähm, jetzt auch mehr, ähm, man hat mehr Verantwortung, eine wirtschaftliche Verantwortung, eine Verantwortung für Mitarbeiter, für viele Mitarbeiter. Wir haben 50 Mitarbeiter im Hotel, ähm, die haben wiederum Familien. Also man man wird sich erstmal bewusst, hey, da da steckt mehr dahinter. Und auch durch meine Frau ist der Fokus dass der Gast im Mittelpunkt steht und dass der Gast eigentlich derjenige ist, wonach es hier geht und wonach es gehen muss, ist viel deutlicher geworden. Und dementsprechend ist dann auch die Küche, ich würde fast sagen, ein bisschen gastfreundlicher geworden. Also ich mag gerne auch nochmal Experimente, ich, ich mache gerne auch nochmal was Außergewöhnliches, aber ich höre sehr, sehr gut hin und ich höre sehr genau hin, was die Gäste sagen. Und das hat mir extrem viel gebracht in den letzten Jahren. Also Und wir sehen es am wirtschaftlichen Erfolg auch, dass wir einiges richtig machen und dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
1: Wie gehst du in Kontakt mit den Gästen, wenn du jetzt sagst, wir hören viel auf die Gäste, fragt ihr explizit nach Feedback oder ist es auch so, dass du dann mal in den Gastraum gehst und mit servierst und dich präsentierst als Person auch?
2: Ähm, witzig, dass du fragst, weil es gibt so eine Regel bei uns, ich habe immer gesagt, ich möchte nicht rausgehen und dem, mich selber präsentieren, weil ich finde, Kochen ist Teamleistung, das ist, ähm, bin nicht ich, das sind andere, das sind viele, das ist ein Gemeinschafts, äh, eine Gemeinschaftssport, wenn man so will, ähm, Genau hinhören tun wir über unsere Mitarbeiter und die Köche servieren hier mit, also alle Köche ähm, und man fragt nicht explizit nach, aber wir sind sensibel geworden, sagen wir es mal so und hören genau hin, was der Gast sagt und äh, hören auch genau hin, was der äh, Servicemitarbeiter sagt, weil die sind ja äh, meistens auch die, die am, am nächsten dran sind und auch mal sagen, ey Mensch du, die Soße war vielleicht ein bisschen würzig oder die Soße war zu viel oder äh, und die das dann auch vielleicht nur aufschnappen, aber das ist wichtig, dass man da einfach genau hinhört.
1: Ja, mega. Ich kenne es auch in Restaurants. Es kommt dann darauf an, wie man gefragt wird, ob man dann auch wirklich eine authentisch-ehrliche Antwort <lacht> gibt. Oder sagt, ja, ja, war alles in Ordnung. <lacht> man kennt
2: <lacht> Ja, definitiv. Ich habe mal gelernt äh, von einem Tra- Trainer, der hat gesagt, ja. du darfst den Gast gar nicht fragen, ob er... Äh, ähm ob es ihm geschmeckt hat, man muss den Gast fragen, ob er sich für das Richtige entschieden hat. Somit ist die äh, Verantwortung beim Gast und nicht bei dir. Also du kannst gar nicht schlecht kochen, wenn du so fragst.
0: Ist immer dann auch, wenn (lacht) wenn, wenn er was ausgewählt hat, sehr gute Wahl. (lacht) (lacht) Exzellente Wahl. Aber wo wo wir gerade beim Thema Exzellenz sind, ich habe gelesen Ihr habt hier nicht nur sehr schöne Zimmer, sondern ihr habt auch sehr schöne Pfannen, habe ich gesagt, <lacht> hier in diesem Hause. Und jetzt würde mich mal interessieren, macht das die Pfanne wirklich aus? Ist das wirklich ein krasser Unterschied, ob ich jetzt eine super High-End-Pfanne habe oder ob ich jetzt eine okay Jamie-Oliver-Taffer-Pfanne <lacht> habe? <lacht> gefühlt?
2: Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so ein bisschen wie beim Sport. Ähm, man kann sich jetzt ein Carbon-Fahrrad kaufen und ähm, davon wird man nicht schneller. Also wenn ich äh, kein trainierter Fahrradfahrer bin, dann tue ich mir damit auch schwer. Ähm, Wenn ich aber am Limit arbeite und äh, wie der Sportler dann auch, dann macht es am Ende vielleicht den kleinen Unterschied. Wir haben... äh, Die Pfannen tatsächlich, äh, äh, hier haben wir uns sehr schöne Pfannen gekauft. Ich sage immer, die sind äh, sehr gut, aber auch sehr schön. Das war wichtig, weil die Küche offen ist. Ähm, Ich habe eine Partnerschaft mit dem dem Hersteller schon länger. äh, Deswegen haben wir gesagt, wir holen die. Ich muss sagen, es macht schon... äh, ähm Also der Unterschied wäre zu Hause größer als hier, sagen wir es so. Also weil du zu Hause einfach ähm, dann nicht diese Leistung hast, die unsere Ofen oder unsere Herde hier haben. Äh, Deswegen macht das schon einen großen Unterschied. In der professionellen Küche ist das wirklich relativ klein.
0: Aber es macht ein bisschen mehr Spaß bestimmt. Das ist es. Und man (lacht) muss
2: auch sagen, die Mitarbeiter schätzen das auch sehr. Also es ist so so ein bisschen äh, dass wenn man sagt, man hat einen Thermomix und man hat das Gerät und man hat dies Gerät und äh, Pacojet und weiß der Geier was. Äh, Umso hellhöriger werden die Mitarbeiter. Oh, toll, die haben ein tolles Equipment. Ich habe mal gelernt, ein Chef von mir hat mal zu mir gesagt, ähm, der stattet die, die, die Küche nur so gut aus, damit der Koch nachher keine Entschuldigung hat zu sagen, ich, äh, die Pfanne war scheiße oder der konvektor der war scheiße äh, und das ist auch bei mir so ein bisschen hängen geblieben.
0: Nee, aber das, also ich meine, die berühmten letzten 10% sind ja auch manchmal das Zünglein an der Waage, deshalb ich ja, kann das voll nachvollziehen. Ich würde auch immer die High-End pfanne nehmen. <lacht> <lacht> ja, jetzt, äh, gute Wahl. Ja, ja.
1: Die Qualität der Pfannen zieht sich ja bestimmt auch durch den Rest im Hotel. Also Qualität von Lebensmitteln. Achtest du da besonders auf Regionalität, Nachhaltigkeit?
2: Also wir ähm, haben so ein bisschen, ich denke mal grundsätzlich muss jeder Koch hat eine Verantwortung der Umwelt gegenüber Ob das jetzt eine nachhaltige oder äh, ob das unbedingt eine regionale Küche sein muss oder regionale Produkte sein müssen, ähm, das sei mal dahingestellt. Aber ähm, mein Credo war immer, das beste Produkt zu kaufen. Also ich finde es schwachsinnig zu sagen, ich kaufe jetzt hier regional ein ein minderwertigeres Produkt, um es regional zu kaufen. Ähm, Aber ich finde, wir haben eine Verantwortung, ähm, was Plastik angeht, was äh, Nachhaltigkeit angeht, was auch äh, die, die... ähm, Qualität der Tierhaltung angeht. Also wir sind schon sehr darauf erpicht, dass wir äh, da gescheite Produkte kaufen, gute Produkte kaufen, auch gerne mal die äh, Euros mehr ausgeben, wenn wir wissen, hey, äh, da steht jemand dahinter, der das mit mit äh, Liebe macht. Und das ist ja auch immer so eine Sache. Wir verlangen das ja irgendwo auch von unseren Gästen. Also wir machen ja ein gutes Produkt, können wir auch einfach nicht günstig verkaufen, sondern das kostet dann ja auch sein Geld. Und äh, ich denke, das ist wichtig, dass man so eine Gesamtheit als Nachhaltigkeit sieht.
1: Ja, voll cool. Mir ist tatsächlich auch die Vegan Organic Handcreme, äh Handseife <lacht> aufgefallen. Ja, oha, da ja, schaut ja, jemand genau hin. Ja,
2: genau, genau. Ja, ja, aber ist auch ein Thema, also muss man sagen. Ne? Also es sind viele Gäste, die hier mittlerweile darauf achten. Auch vegan ist ein großes Thema, nachhaltigasse ist ein großes Thema. Jetzt natürlich Hygiene, über Corona hat das alles irgendwie ein bisschen überschattet. Wir haben uns so ein bisschen auch geärgert. Wir haben gesagt, wow, jetzt haben wir so gute äh, Fortschritte gemacht in, in, in Nachhaltigkeit und jetzt kamen dann irgendwie alle Masken, alles kam in Plastik abgepackt, alle wollten wieder verpackte Fernbedienungen mhm. und, und und so das, was in den 80ern mal aus den USA rübergeschwemmt ist, wollte auf einmal jeder wieder. Äh, wir haben uns auch schnell davon wieder getrennt, also ähm, oder
0: versuchen es zumindest. Aber ich finde, man hat ja auf jeden Fall eher ein und einen sehr natürlichen Eindruck, wenn man hier da reinkommt und die Zimmer sieht, also wenig Plastik, viel Holz und die Farben sind auch alles so ein bisschen in so Erdtönen, wenn ich mir das äh, erlauben darf zu sagen, das finde ich echt, echt super nice. Also sieht man auch in Berlin jetzt nicht äh, so oft, also ich bin jetzt nicht jeden Tag im Hotel, aber in so einem war ich jetzt noch nicht so oft. <lacht> und ähm, was mich aus kulinarischer Sicht interessieren würde, Du hast ja unter Dieter Müller einem Drei-Sterne-Koch und unter Thomas Martin einem Zwei-Sterne-Koch deine Karriere begonnen. Und wir haben vorhin schon ein bisschen drüber diskutiert, was gibt es denn da? Gibt es denn da wirklich noch merkbare Unterschiede? Ob man jetzt zwei oder drei Michelin-Sterne hat oder macht es da nur noch die Deko und das fancy Klo <lacht> aus gefühlt, Also ohne jetzt irgendwas ja. bewerten zu wollen. Einfach so aus Interesse würde mich das mal interessieren, wie das ein Koch sieht, der beides erlebt hat sozusagen.
2: Also ich finde es auch sehr schwer und ich muss sagen, es ist in den letzten Jahren noch schwerer geworden, Unterschiede zu sehen. Ich glaube jeder, gerade wenn es um Geschmack geht, ist so wird wie Mode. Ähm, da sagt der eine, boah, ist total geil und der andere sagt, nee, fand ich total schlecht. Ähm, der Unterschied zwischen äh, Thomas Martin und Dieter Müller war äh, tatsächlich, dass wir im, im, in Hamburg bei Thomas Martin ähm, nebenbei noch große Hochzeiten geschickt haben. Wir haben eine riesen Küchenbrigade gehabt, wir hatten sieben Tage die Woche Service damals noch. Also das waren alles so Aspekte, die wir beim Dieter Müller nicht hatten. Da haben sich wirklich 14 Köche nur darauf konzentriert, mittags und abends, fünf Tage die Woche die beste Leistung zu bringen. Und es war schon noch ein Unterschied. Also man muss wirklich sagen, das war, für mich ist nach wie vor Dieter Müller ein großer Mentor, auch jemand, der mir gar nicht nur übers Kochen viel beigebracht hat, auch menschlich. Also es ist ein wahnsinnig toller Mensch, ein wahnsinnig netter äh, Mann, der auch sein Wissen extrem weitergegeben hat, was ich mir so äh, bei ihm abgeguckt habe auch. Ähm, und das hat unheimlich großen Spaß gemacht, für ihn zu arbeiten. Ob man heute, wenn ich selber, ich bin selber auch Gast und ich gehe auch viel essen, ähm, ob ich jede drei Sterne, jedes Drei-Sterne-Restaurant auch als Drei-Sterne-Restaurant sehe oder jedes Zwei-Sterne-Restaurant, das ist immer super schwierig. Also ich finde es wirklich, äh, ne, ne, da geht es dann um Nuancen, wie du es eben gesagt hast. Ja.
1: Was ich mega spannend finde, ist dieser Spagat zwischen, okay, ich bin Küchenchef und jetzt bin ich Geschäftsführer von einem Hotel. Wie kriege ich das als Führungskraft hin, auf die einzelnen Charaktere einzugehen, die... Und, und nicht unter mir, aber mit denen ich zusammen arbeite. Hast du dich da irgendwie weitergebildet oder bist <lacht> du da reingewachsen? Oder?
2: Ja. ja, also ich bin tatsächlich da reingewachsen. Ich habe einen ganz, ganz großen Vorteil. Ich bin sehr sensibel und dadurch, dass ich so sensibel bin, bekomme ich schnell mit, wie Leute ticken und wie die drauf sind. Und das hat mir extrem viel geholfen. Also früher habe ich immer gedacht, oh meine Güte, ich nehme so viel mit nach Hause und mache mir so viel Gedanken und über Dinge, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Mittlerweile sehe ich das als große Stärke irgendwo, weil ich mich da dann auch sehr auf auf, auf mein äh, inneres Gefühl verlassen kann. Es ist eigentlich, ähm, Herr müller Elmo hat zu mir gesagt, als ich äh, den Vertrag unterschrieben habe, habe ich gesagt, ja, das ist schon eine Verantwortung jetzt und es ist schon krass, dass sie mir diese Verantwortung geben und er sagt, ja, warum, du hast doch in Asien auch mit 50 Köchen zusammengearbeitet und jetzt hast du halt, dann sind ein paar Leute im Housekeeping dabei und ein bisschen was am FO, das ist doch nichts, sind auch nur Menschen, also ist doch auch das Gleiche und das war für mich so ein, so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, eigentlich hat er recht, also äh, natürlich die Expertise, die habe ich nicht im Hotel oder jetzt mittlerweile habe ich mir die angeeignet, aber dafür haben wir dann Profis eingestellt. Also jemand, der äh, weiß, wie das System funktioniert, der Raten einspeisen kann und und, und äh, Leute, die äh, perfekt ein Zimmer putzen können und, und die ihre Passion da drin sehen. Und ich glaube, darum geht es. Leute mitzureißen für die Gan- Gesamtheit, für die Begeisterung äh, Hotellerie oder jetzt in dem Fall für, für Sorania. Also das ist mehr so der
0: Fokus. Und aus Asien hast du bestimmt auch den berühmten (lacht) Peking-Entenofen mitgebracht, nehme ich an.
2: Ich werde nicht müde, diese Geschichte zu erzählen. (lacht) Das wusste ich. Nein, es ist, äh, also wir müssen ganz ehrlich, ich habe das Hotel eröffnet und wir hatten noch gar nicht an die Peking-Ente gedacht. Und wir haben Am Anfang so ein Sharing-Konzept gehabt und haben ganz gut gekocht. Für mich war wichtig, dass wir sieben Tage eine sehr gute Qualität servieren können, weil wir haben sieben Tage die Woche auf. Für mich ist immer wichtig, dass das Frühstück genauso geil ist wie abends und dass an der Bar auch geile, coole Sachen gibt, die genauso eine Qualität haben wie abends im Restaurant. Und dann haben wir uns so nach nach der Eröffnungsphase, nach zehn Monaten, haben wir uns wirklich gefragt, warum kommt ein Gast zu uns? Und die Frage, jetzt wenn du über einen Grill Royal sprichst, da weißt du ganz genau, was du bestellst. Wenn du über Tim Raue, da weißt du ganz genau, was du essen willst. Also jeder hat so seine Signatures, wo du hin willst und wo du sagst, das muss ich unbedingt mal bei dem probieren. Und das gab es bei uns nicht. Und ähm, zur gleichen Zeit... War die Eröffnung oder, oder mit der Eröffnung war Weihnachten, drei Monate nach der Eröffnung. Und da war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe: Naja, machen wir so klassisch hier Gänse und Enten, wie es halt so gehört, als deutsches Restaurant, das ja so Enten und so. Und meine Köche haben gesagt: Hey Chef, wir haben gar keine groß genug, die Öfen sind gar nicht groß genug, wir brauchen einen, einen größeren Ofen. Also war ein praktisches
0: Problem. Essen. War
2: wirklich ein praktisches Problem. Und ich habe gesagt: Naja, komm, aus Spaß habe ich gesagt, wir kaufen Peking-Enten. Habe ich in Peking schon mal gesehen, <lacht> habe ich in Shanghai mitgearbeitet, total easy. Und abends beim Feierabendbier sagte mein Zuschef sagte Was ist jetzt mit dem Pekingenden? <lacht> und dann habe ich wirklich im Handy nachgeguckt und habe irgendeine Firma gefunden in äh, Hamburg, die äh, chinesische Küchengeräte vertreiben. Und habe gesagt, 700 Euro im Ofen komm Scheiß drauf, wir haben so viel Geld ausgegeben bei der Eröffnung, jetzt die 700 Euro, die holen wir rein. Hab diesen Ofen bestellt und drin diese Angaben hier drin waren mal halt Gasanschluss den hatten wir und da stand 80 cm Durchmesser und da habe ich gesagt genial passt genau da in die Mitte von der Küche ist nicht zu groß super der Ofen kam nach vier Wochen glaube ich fünf Wochen auf einer riesen Palette und ich habe wieder was ist die Palette so groß das gibt's doch gar nicht Ich habe das Ding ausgepackt und das waren keine 80 cm äh, Durchmesser von dem Ofen sondern nur von dem Deckel der oben den Ofen schließt und der Ofen hat irgendwie 1,10 m Durchmesser also das war ja. gleich mal doppelt so groß und dann war irgendwie schon, haben wir schon gelacht und haben Spaß gemacht, haben das Ding aufgebaut, haben ungefähr 200 Enten versaut, weil das ist wirklich eine Kunst. Man braucht die richtige Ente, man muss die richtige Technik äh, erlernen. Das ist, der Ofen hat so 250 bis 300 Grad, also das geht ganz schön schnell auch. Und irgendwann hatten wir das perfekte Produkt gefunden, haben den perfekten Entenofen, wussten alle, wie das funktioniert und haben das Weihnachten dann gemacht. Nach Weihnachten haben wir das Ding sauber gemacht, weggeräumt. so Und dann kam diese Phase, was ich eben erzählt habe, wo wir gesagt haben, warum kommen die Gäste zu uns? Und witzigerweise im gleichen Moment haben die ersten Gäste angerufen und gefragt, sag mal, diese Ente zu Weihnachten, wann gibt es denn die bei euch? Gibt es die nur Weihnachten? Und dann haben wir irgendwie gesagt, ey, das Thema müssen wir nochmal äh, angehen und da müssen wir jetzt was kreieren. Und so ist dann erst dieser dieses Viergang-Menü entstanden und wir haben dann halt auch gesagt, okay, wir wollen diese ganze Ente verarbeiten, also auch wieder das Thema Nachhaltigkeit und dann haben wir halt vier Gänge kreiert, die so einigermaßen asiatisch sind, ein bisschen Fusion, ein bisschen koreanisch, ein bisschen japanisch, also wir haben alles irgendwie da reingeknallt, haben auch lange hin und her probiert, bis wir wirklich alle gesagt haben, boah, das ist jetzt total geil, das macht Spaß, das ist ein geiles Gericht und haben dann angefangen, das zu verkaufen und glücklicherweise, wie es ja oft so im Leben ist, waren dann die richtigen Journalisten zum richtigen Zeitpunkt da, die das auch richtig geil fanden und dann äh, hatten wir irgendwie auf einmal nur noch Ente. Also ein Journalist sagte zu mir, Herr Vogel, wenn ich diesen Artikel über Sie gedruckt habe, dann sind Sie nur noch der Entenkoch. Ja. Ist mir egal, ob Sie verdienen Geld und das macht Spaß und der Entenkoch. Und so ist es irgendwie. Also äh, das ist ja jetzt noch gewachsen, wir haben jetzt einen Comic gemacht, wir machen jetzt äh, T-Shirts, wir haben jetzt äh, hier eine, eine Druckerei in Berlin gefunden, eine kleine hier äh, im Kiez die jetzt so, so äh, Klamotten dafür macht und so. Also, es ist wirklich Geil, was entstanden. Und es macht halt auch Spaß. Also, am Anfang hatte ich echt Angst, dass die Köche irgendwann sagen: Ey, komm, ich habe keinen Bock mehr auf die Ente, bitte lass uns was anderes machen. <lacht> Aber es macht äh, immer noch großen Spaß.
0: Das heißt, du bleibst dann dein, deinem Nachnamen auch, auch ja. hier <lacht> <drin>. Genau. <lacht>
2: Vielleicht benenne ich mich noch um in Duck, <lacht> der
1: Entenmann. <lacht> sehr, sehr cool. Ja, ich. Ich denke, wir gehen auch nach der Aufnahme der Podcast-Folge bei dir essen. Was würdest du mir denn kredenzen als Veganerin?
2: Wir haben auch die Ente und das wirklich auch aus der, aus der ähm, Nachfrage raus, haben wir ein äh, veganes viergangmenü kreiert, was die Aromatik der Ente widerspiegelt. Also es sind wirklich vier Gänge, die die Ente so ein bisschen als, als äh, vegan wieder, äh, widerspiegeln. Äh, und auch das läuft erstaunlich gut, weil man merkt dann doch immer, äh, gerade so größere Tische, ähm, am Anfang war es dann so, dass alle Ente gegessen haben und dann irgendwie zwei Vegetarier und Vegan waren dann immer so, oh, ich hätte die aber auch gerne, aber nee, Fleisch, mh habt ihr nicht irgendwas und dann hast du halt so dein normales äh, äh, veganes oder vegetarische Gerichte gemacht und ähm, haben die trotzdem immer rüber geschielt. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Also kann ich dir wärmstens empfehlen.
1: Super cool.
0: Ja, dann hoffe ich, dass später der Peking- Entenofen angeschmissen wird.
2: <lacht> also man kann ja so Kochen immer philosophieren, dass das, was man irgendwie lernt mit der Zeit ist, das ist, ist nicht nur das Kochen. Ja, also guck dir die Spanier an, alle laufen nach Spanien, ah, die, die Fusion und was die alles Geiles gemacht, haben. aber das ist die Show, die da mit dabei ist. Also das ist so der das Erlebnis einfach. Das Erlebnis, ja, ne, ja, das Gesamterlebnis. Und das ist so ich glaube, deswegen schafft es auch so, so, so New Yorker Restaurants. Wir waren in New York äh, letztes Jahr und wir waren irgendwie äh, vor drei Jahren vor der äh, Pandemie und ich hatte eine Riesenliste. Jennifer hat schon gesagt, ey, sag mal, spinnst du, Wir sind ja nur am Essen. Und ich sag, oh, da muss ich hin, da muss ich hin. Und das war so die größte... Ich
1: Leute ungern mit mir in <lacht> ja. <lacht>
2: ja, Urlaub. Die größte Enttäuschung war diese Cronut. Wir waren, standen da irgendwie eine Stunde an und, und ja. haben dann den Cronut gegessen ja. und waren alle so, also, also okay, das ist jetzt
0: wirklich dieser... Weltberühmte, wo jeder sagt, das ist der Geschmack schlechthin. Jetzt ja, so ähnlich ging es, wenn da war irgend so ein, so ein neuer Laden, der irgend so, eine Neu- so ein Eis, Joghurt, Eismäßiges gemacht. Ich weiß ja. nicht mehr genau, wie es hieß, aber da standen halt auch einfach so 150 Leute davor oder so. Und dann haben wir uns so kurz angestellt und nach zehn Minuten habe ich so gesagt, Nee, das geht einfach nicht. Ist also, weil ich habe mir halt angeschaut, mit was die Leute da rausgekommen sind. Das war halt einfach so ein Eis halt. <lacht> irgendwie, anders, irgendwie so ein bisschen anders. Aber es hat halt so 30 ja. Grad und da stand man halt so zwei Stunden an. Ich dachte mir so, hä, hey, ich check's irgendwie ja. nicht, was, was ist das? Aber das ist halt oft so dieses Marketing Geschick was die Leute halt irgendwie... So geil da drauf macht hat ne?
2: Das bewundere ich aber an den Amerikanern. Also das muss ich echt sagen, das bewundere ich. Weil egal was du da gemacht hast, alles ist awesome, ist äh, over the top und,
0: wow. und du gehst da hin und denkst dir so, okay. Krass. Stimmt. Aber was ich immer so. Also ähm, ist Amerika ja eigentlich so eher auf den Hinterplätzen mhm. Also die haben schon ihre, klar ihre krassen Restaurants so, ja. aber wenn man so die normale Essenskulturen so da anschaut und das vergleicht jetzt mit Europa, ist es ja eigentlich...
3: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: Schon viel unvielfältiger, habe ich so das Gefühl, oder? Mm-hmm. Also,
2: ja und nein. Die, die Mode ist schon da. Ich finde, die sind qualitativ nicht auf dem Niveau wie wir Europäer. Also, ich weiß nicht, wo dran es liegt. Aber da gibt es so nur wenige, die so dieses absolute High-End, da gibt es bei uns viel mehr. Und ich meine jetzt gar nicht vom Preis und drei Sterne, sondern wirklich so auch gute Läden. Was ich halt, wir haben in L.A., ich weiß nicht, was du in L.A. hast du gesagt? Wir waren bei Exlat. kennst du das?
0: Okay. Aber doch, habe ich gehört schon, aber ich war nicht Das also war
2: für mich so, wo ich gesagt habe, wie krass, ey. Die machen Brioche mit Eiern und Avocado und Bacon. Das Ding schmeckt einfach lecker. Ja. Und da stehen dann auch so 5000 Leute an und warten irgendwie bis abends, bis sie dran also sind. diese
0: frühstücks Genau. Hingehen, ja.
2: Aber das... Das stimmt irgendwie alles. Allein der Name lag, dann haben die so ein Ei als Logo. Also, wir haben das auch jedem empfohlen. Irgendwie haben wir gesagt, ja, da musst du mal hingehen. Und alle, die da waren, sagten, ja, das ist ganz irgendwie cool. Wir hatten so einen ganz besonderen Moment da irgendwie und fanden das total geil. Aber ich glaube, ja, ich meine, macht
0: hat aber auch die Umgebung und so. Ich war auch in Malibu in irgendeinem Mini-Laden und habe mir da halt so ein Breakfast-Burrito geholt. Und der hat einfach geschmeckt wie. Gott, das war einfach so krass, boah, ey. Das stimmt einfach alles, aber es ist, wenn ich den jetzt hier auf dem Kotti gegessen hätte, hätte es halt bestimmt nicht so geschmeckt. Ja, wahrscheinlich. Das ist, das, also ich glaube, da das spielt schon auch manchmal so ein bisschen die, die Umgebung halt eine so. und der, Rolle. Und der Vibe halt, wenn du halt da gerade bist, ist halt so, okay, und, ja? ich habe eh Bock, dass alles geil ist, halt okay, nice. Ja, ja.
2: Aber das ist genau das, glaube ich, wo wir der Unterschied zwischen zwei und drei Sternen. Also ich glaube einfach, dass. Dieses ganze Drumherum, wenn alles so, perfekt ist so ein bescheuertes Wort, aber wenn alles so in dem Moment stimmt und stimmig ist.
0: Dann bist du und sagst dir boah. Stimmt und es ist auch eine große Anstrengung, dass, dass man das erreicht für den Gast, sodass man wirklich so jeden yeah. Wunsch, den von den, oder Gefühl hat, so alles schon bringt. Man, man denkt so dran und dann steht so auf dem Tisch hat so. Yeah. S- und du musst Aber es kommt doch
1: auch auf die Verfassung des Gastes, der Gäste in, an. Mhm. Wenn du einen scheiß Tag hast, dann kann das Service noch so geil sein, dann kann das Essen noch so perfekt sein. Wenn du mit beschissenen Leuten unterwegs bist und die dir auf den Sack gehen, dann ist es, sind die zwei drei Sterne halt auch nichts mehr wert. So, da kannst du dir als Gastgeber in den Arsch aufreißen und es passiert trotzdem nichts.
2: Ja, das stimmt. Das, also absolut. Aber also, das ist so das Spannende, was ich an der Gastro so liebe. Also diese... Ein Koch von mir hat jetzt gesagt, ja irgendwie, er vermisst so den Service und diese... Diese drei Stunden, vier Stunden, dieses Hochkonzentrierte, dieses Adrenalin, dieses, und das macht so süchtig. Also uns macht das so süchtig. Ne? Ja, dieses oh. Man Streben ist dafür nach. geboren
1: oder halt nicht. Ja. ja ich bin froh, dass ich, das nicht <lacht> <lacht> ich dass es nicht mehr mache. Ich bewundere das.
2: Ach, es gibt ja. auch Tage, wo ich das verfluche. Also keine Frage, wo man ja. denkt: Oh Gott, ey, jetzt schon wieder so scheiß Gäste und das und der diskutiert auch noch rum und der Koch ist krank. Und, aber es ist irgendwie, es macht schon Spaß. Und was halt auch irgendwie geil ist, das sehe ich halt jetzt hier, dadurch, dass wir diesen, diesen, diese Chance hier bekommen haben, denkst du dir auch nochmal, krass, ich habe ganz normal Realschule gemacht, war froh, als ich in der Schule fertig war, habe nie studiert, nie irgendwas gemacht und bin jetzt in der Position, wo ich nie gedacht habe, wo ich hinkomme. Also, wo du nie ist das, ge- das
1: wollte ich noch fragen, hast du einfach Koch gelernt, weil du ja. eine Lehre gemacht hast oder weil du gesagt hast, Kochen geil?
2: Beides. Ich bin bei einer äh, Tagesmutter groß geworden. Also ich hatte meine Eltern haben sich getrennt, da war ich zwei Monate, da ist meine Mutter abgehauen von meinem Vater. Ähm, Und ähm, dann war ich bei so einer Tagesmutter tagsüber, eine Italienerin mit sechs Kindern. Also sechs eigenen Kindern. ich war das siebte Kind. Und die hat natürlich gekocht. Also heute noch ist das für mich drei Sterne. Also wenn die Pasta macht, da kannst du alles so. Und sie sagt immer so, oh, ich kann doch gar nicht gut kochen. Und ich so, was? (lacht) Also das ist für mich so. Und ähm, da habe ich schon so das Essen lieben gelernt. Und wenn man gerne isst, dann ist es, also dann fand ich sehr nah, ich bin so ein Organisierter und mag gern äh, organisiertes Arbeiten. Und dann war irgendwie, ja Kochlehre, ja komm, fängst du an, machst Und da muss ich auch sagen, ich habe äh, auch oft, dadurch, dass ich so, da viele Leute gesagt, also mein Vater hat immer gesagt, das ist ein dreckiger Beruf, das ist scheiße, der war Automobildesigner, das war noch ein anderer, der wollte immer, dass ich in deiner Fuß schapfen Trete. Und das war für mich dann nochmal mehr Ansporn, auch zu sagen, okay, jetzt bleibst du am Ball, du kannst jetzt nicht aufgeben, mhm. ne? sonst, sonst sagt dein Vater, der hat Recht und du willst alles nur nicht dem Recht geben. Ne? Ja. ja, weil
0: das Interessante ist, interessant, dass du sagst, ähm, dieses Durchhalten so, weil ich habe tatsächlich ein, zwei Freunde, die halt fast kaputt gegangen sind an so einer Kochausbildung mhm. und so, das lag glaube ich aber wahrscheinlich auch an den Freunden <lacht> und, <lacht> sorry, <lacht> Und aber ja wahrscheinlich, Namen, genau. wahrscheinlich auch an den, ich meine, man kann da wahrscheinlich auch an, an Chefköche geraten, die halt wahrscheinlich da, an da kein Blatt von Mund leben. Ich meine, Christian Loth hat erzählt, dass er die Leute früher geschlagen hat. Ich weiß nicht, ob das jeder macht, aber aber ich glaube so, es ist schon, weil du gemeint hast, so, es ist ein dreckiger Beruf, aber ich stelle mir es schon als richtig, ein richtig taffer Beruf vor, wenn man so anfängt, oder? sieht ich sehe das schon Total so. Total
2: tough. Also meine Lehre war noch. Ähm ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich geschlagen worden bin, aber also es ist schon, der, der ein oder andere Topf ist schon in meine Richtung geflogen mhm. und du lernst halt, also bei uns war es auch so, von vier Azubis haben zwei die Lehre geschafft und zwei nicht und das war damals normal, aber für mich war das eben nicht normal, ich habe gesagt, so willst du nicht später Chef sein und ich war letztens mit einem Koch von mir geredet, ich sage, wo ich angefangen habe, Küchenchef zu werden, ich bin mit 26, 27 das erste Mal, hatte ich Verantwortung für eine Küche. Wow. Ich wollte der größte Hero sein und ich war cholerisch ohne Ende. Ich war cholerisch, weil ich überfordert war, permanent. Und du wirst dann, weil du dir selber nicht, nicht gerecht wirst, fängst du dann ja an, cholerisch zu werden. Und ich habe mir geschworen, ich habe gesagt, um Gottes Willen, das musst du sofort ablegen. Und ich sehe ja hier, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich sieze alle meine Köche und meine Köche sitzen mich. Das ist die einzige Abteilung, mit der ich per, wirklich per se per sie bin. Also mit allen, ähm, weil ich auch irgendwo diesen, diese, diese alte Schule noch habe. Aber ich würde niemals ausfallend werden. Also ich finde, das ist das ist ein No-Go. Und wenn ich so Leute höre, egal wer jetzt, und ja, die sich damit noch so ein bisschen brüsten und ich sage: Ja, bei mir ist noch ein richtiger Ton und ich habe auch nochmal meine Köche hergelangt, das sind für mich Spinner und eigentlich keine geilen Typen, sondern Schwächlinge. Also ja. so äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite muss ich. Auch sagen, zu der Zeit, wo ich gelernt habe, ich habe mit 15 meine Lehre angefangen, bin halt vaterlos, hört sich jetzt so hart an, aber vaterlos groß geworden und das war der erste Mann, vor dem ich brutal Respekt hatte, war mein Chef in der Lehre. Also vor dem mal heute noch, wenn ich die Stimme höre, dann setze ich mich gerade hin. So, <lacht> ne? Und der war jetzt auch schon hier essen und so, und ein gutes Verhältnis auch, aber das ist schon nochmal eine andere Zeit gewesen.
1: Aber hast du das Gefühl, dass sich das gerade langsam so ein bisschen wendet, auch der Ton in der Küche, generell, weil vielleicht diese Männerhochburg aufgebrochen wird, weil auch immer mehr Frauen sich dazu entscheiden, den Beruf der Köchin zu erlernen?
2: Ja und nein. Also ich kenne auch noch Kollegen, die in meinem Alter sind oder sogar noch jünger, die immer noch sehr brachial und sehr äh, militärisch vorgehen, ohne äh, militärische Disziplin, sondern mehr mit dem harten Ton und mit dem. Auf der anderen Seite, ich finde es das, was du sagst, Frauen, ähm, Frauen an die Macht. Also ich bin großer äh, äh, Frauenliebhaber, ein bisschen. Feminist <lacht> vielleicht? Meine Frau ist eine brutale Feministin. Das färbt ab. Nein, wie ich eben erzählt habe, ich bin bei zwei Müttern groß geworden. Also ich hatte meine Mutter und meine Pflegemutter. Also für mich war das immer eine andere Beziehung zu Frauen als äh, die Klassenkameraden, die ihren Vater noch zu Hause hatten. Ähm, ich suche jetzt auch, wir suchen Köche und ich habe gesagt, hoffentlich bewerben sich viele Frauen, weil das macht sofort was mit dem Team. Man ist sofort ein bisschen, sobald eine Frau in der Küche ist, ist schon mal ein bisschen ruhiger und ein bisschen äh, disziplinierter und ich muss auch sagen, also ich finde äh, diese diese früher, mal, ah, die Frauen können diesen harten Beruf nicht. Äh, ja, was ist daran hart? Ich meine, so ein Topf hochheben, das schafft auch eine Frau. Also es ist jetzt nicht so, und wenn, dann holt sich halt Hilfe. Also das ist irgendwie, früher war das total, wir hatten eine Frau, die ersten zehn Jahre, wo ich Koch war, habe ich einmal eine Köchin gesehen. Das war schon so, oh, boah, was ist denn das? Was, <lacht> ja, was macht die hier? Und jetzt wird es immer mehr. Zum Glück. Also wirklich zum Glück. Ich finde es äh, sehr angenehm.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch Kommen wir doch zu einer tollen Frau, die sich kulinarisch auch sehr gut auskennt und zwar Britt.
1: Ja, die Foodie. Britt ist die
0: Foodie, ich bin der Brudi, zusammen sind wir Foodie und Brudi und in der Folge hier wollen wir nicht nur Philipp und die Location hier ein bisschen besser kennenlernen, sondern auch Britt und Curly.
1: Ja, Männer, was wollt ihr wissen?
0: Seit wann ernährst du dich denn vegetarisch? Vegan. vegan. <lacht> Sorry. Oh. <lacht> Seit wann erinnerst du dich denn vegan? <lacht>
1: Tatsächlich äh, noch gar nicht so lange. Seit zwei, eher drei Jahren. Das hat angefangen, äh, als mein Hund zu mir kam. Der Monsieur Gustav, sein rumänischer Mischlingsrüde. Und da ich wusste vorher, dass es irgendwie nicht so passt und nicht so stimmig ist, Tiere zu essen. Aber man ist es halt gewöhnt und es schmeckt gut und aber dieses krasse Bewusstsein kam erst, nachdem mein Hund zu mir kam. Und ähm, ich finde es immer total lustig, wenn sich VeganerInnen untereinander unterhalten und dann, ja, also ich bin schon seit zehn Jahren vegan, ja, ich schon seit 13, so voll der Battle. Ja, ja. <lacht> ich denke so, okay, ich bin seit zwei Jahren vegan, bin ich jetzt die schlechtere Veganerin oder wie sieht's aus? <lacht> ja, das ist ja immer so, so eine Frage. Ja, naja, ich bin mir schon so lange bewusst, dass es ethisch, irgendwie moralisch nicht korrekt ist. Aber das ist tatsächlich mein Hauptbeweggrund, ähm, aus ethischen Gründen kein Fleisch mehr zu essen. Und davor habe ich, ich auch große Fleischwurstesserin, muss ich gestehen. Wie war
0: dein Signature-Dish nochmal, den, den du kreiert hast?
1: Geröstetes Sauerteigbrot mit Rote-Beete-Wasabi-Aufstrich und Fleischwurst. Boah. Wow. Geil, ne? Das ist gut,
2: Vielleicht was für unser Menü.
1: Ich würde es bestellen. Ich mache dir das beim nächsten Mal. In nice. vegan. Genau. Nee, aber es war tatsächlich ein langer Weg auch äh, zur, zur Gastro- kurzer Weg dort und äh, schneller Weg wieder da weg. <lacht> ich, das musst du mal, jetzt mal genauer erklären. Ja, ja ich glaube, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, alles gut. <lacht> ähm, Ich wusste lange nicht, was ich so wirklich wollte. Ich war die erste in der Familie, die Abitur machen durfte und das war auch was ganz Besonderes und nach dem Abi, ich hatte schon früh so ein, ja, eine große Liebe zu Frankreich entwickelt und war dann in Paris au pair und bei uns war Essen nie so ein großes Thema, also jetzt kochtechnisch gesehen. Ich bin bei meinen Urgroßeltern mit aufgewachsen und da gab es dann Enddiffsche-Salat und ähm, Gemüsesuppe mit Beinscheibe <lacht> <lacht> oder ja, also Apfel, und so Sachen. Ähm, da war ich gar nicht so getrimmt, aber als ich dann von Paris zurückkam, ist mir mega krass aufgefallen, was für ein Bewusstsein die Franzosen für Lebensmittel haben und für dieses Savoir-vivre. Das darf man ja auch. Also, die haben einfach, ja, die geben lieber ein bisschen mehr Geld fürs Essen als für die Bude aus. Und das war so komplett das Gegenteil zu so Deutschland. Ja, fette Bude, Haus, Auto. Und in Frankreich so die kleinen ähm, Peugeot-Clio mit 10.000 Schrammen und Dellen eingepackt, über mal ja. angeeckt. Aber Wachteleier. <lacht> <lacht> Aber geil. Und dann kam ich zurück und dann hat es so angefangen. Tatsächlich war mein erstes Kochbuch von Jamie Oliver. Und ich habe dann angefangen, mich da so ein bisschen zurecht zu kochen mit so einem mini gasherd in der WG. Hat ganz gut funktioniert. Ähm, Ich habe irgendwann dann, äh, nachdem ich ein paar Semester Musikwissenschaft studiert habe, große Gemeinsamkeit mit Curly, (lacht) eine Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin gemacht, um in Frankreich dann nochmal so ein bisschen gerecht zu werden. Und habe dann angefangen, in einem großen Versicherungskonzern zu arbeiten. Und habe gedacht, oh ey, du hast studiert und jetzt sitzt du hier als quasi Sekretärin. Das kann es ja nicht gewesen sein. Also, was habe ich gemacht? Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Stabil. (lacht) Ja, das kann man sich auch überhaupt nicht vorstellen. Heute zumindest nicht. Habe es nebenberuflich studiert und war dann über zehn Jahre bei der Versicherung und es hat einfach überhaupt nicht zu mir gepasst. Ich habe mich da kaputt gemacht. Ich habe zu Hause dann so ein bisschen weitergekocht und hatte auch tatsächlich leichte Depressionen. Und es war eine richtig beschissene Zeit. Also ich habe mich zehn Jahre quasi immer verstellt und nicht das rausgelassen, was so in mir steckte. Und dann haben irgendwann Freunde von mir geheiratet und meinen so, ja, also wir wollen, dass du das Essen machst. So, weil ich so... Gut gekocht habe. So, okay, und aus dem Mach mal für 100 Leute Essen, wurde dann Organisieren mal die komplette Hochzeit. Und das war Stein des Anstoßes, dann ein nebenberufliches Catering-Unternehmen zu gründen. Und dann habe ich so kleine Caterings ähm, mitgemacht und immer so kleine Sachen im Glas. So Fusion Cup Food habe ich das damals genannt. Und Irgendwann bei der Versicherung, das hat sich dann immer mehr zugespitzt und ich habe gedacht, okay, das geht jetzt nicht mehr, so was machst du jetzt? Ah ja, dann machst ich halt ein eigenes Café auf. <lacht> dann habe ich gekündigt, habe ein eigenes Café aufgemacht und damals einfach auch nicht groß genug gedacht. Ne? Das war schon so, oh Gott, keiner in meiner Familie ist selbstständig und jetzt gehst du auch noch in die Gastro und mega naiv, keine richtige Gastro-Erfahrung, mal hier ein bisschen gejobbt, aber nicht so wirklich. Ja, dann habe ich mein Café aufgemacht und habe das zwei Jahre lang betrieben und habe da eben reuhessische Spezialitäten mit so französischem Einschlag serviert. Also zum Beispiel ähm, Blutwurst, Apfel, Quiche oder mmh, so Geschichten ja. oder dann eben auch Fleischwurst mit Rotbeete wasabi auftrich Und es war eine mega aufregende und spannende Zeit und ähm, ich will es auch nicht missen. Ich habe da so viele geile Sachen erlebt, mit einer meiner besten Freundinnen kennengelernt. Und einen guten Kumpel, für den ich auch später im Catering-Betrieb dann noch mitgearbeitet habe. Shoutout an den Manu. Shoutout. <lacht> und ähm, nach zwei Jahren habe ich zugemacht und bin einfach in ein krasses Loch gefallen. Deswegen habe ich dann, ich glaube, man ist für die Gastro gemacht oder mhm. eben auch nicht, weil da hatte ich ein krasses Burnout. Da wusste ich dann nicht, okay, was mache ich jetzt? Wo will ich hin? Was fange ich jetzt mit dem an? Rück zurück zur Versicherung. War auf gar keinen Fall eine Option ja und dann habe ich halt das gemacht, was ich am besten kann, so Rezepte entwickelt und Kochbücher geschrieben. <lacht> habe dann eben mich in fünf Büchern ausgelassen, habe eine Saison als Speiseeisherstellerin bei Freunden von mir ja. in der Eismanufaktur gearbeitet und das ist halt auch mein allergrößter Respekt. Also Küche ist eine Sache, aber so in einer Speiseeisherstellung zu arbeiten, das ist wirklich ein richtiger Knochenjob. Also das ist nochmal eine andere Nummer. Da dann auch so 25 Kilo Säcke Zucker und Milchpulver und generell zu schleppen, das war aber auch eine richtig geile Erfahrung. Das habe ich voll gerne mitgenommen. Oder dann eben auch mit meinem Kumpel zusammen Catering für 400 Leute ähm, da eine komplette Küche zu mieten. (lacht) Das ist schon, das habe ich super gerne mitgenommen. Und diese Leidenschaft für für das Essen, für gutes Essen, aber hauptsächlich geile Lebensmittel, ist einfach geblieben. Und ähm, mein persönlicher Weg dann eben auch daraus, mich jetzt zu so Authentizitätsmentorin gemacht, das ist das, was ich hauptsächlich tue und ähm, bin aber auch noch als Koch- und Backbuchlektorin tätig, was mich auch mega erfüllt und was einfach super bockt, äh, was mich jetzt am Ende auch hier an den Tisch gebracht hat tatsächlich, weil ein äh, Kochbuchautor des Verlags dessen Buch ich mit habe, ähm, gesagt hat, ah ja, hier, ich gebe mal deinen Kontakt weiter. Und ich so, ah, okay, <lacht> kein Problem. Ist
0: ja auch voll nice, weil du dann immer voll viele nice Rezepte lektorierst und kochen ja. kannst.
1: Das finde ich immer spannend, dann auch so ein bisschen nachzukochen, wobei ich tatsächlich für mich privat nie nach Rezept koche. Also das ist so, ich knall die Sachen einfach zusammen und für mich, ich bin voll im Flow, nicht nur beim Kochen, sondern so, wenn ich über den Markt laufe und so sehe, ah ja, was, was jetzt gerade Saison hat und was knackig aussieht und das inspiriert mich eigentlich am meisten und das gehört so für mich zum Kochen und zum Kreieren von Rezepten einfach dazu und es ist jetzt weniger so Kochbücher, die ich durchlese, sondern es gibt ein Buch, das heißt der Geschmacksthesaurus. Ich kenne es <lacht> auch. I love it. Ja. Wirklich, ich blätter das durch und das ist so, ich blätter das durch und lese mir, okay, auf was habe ich Bock? Naja, dann suche ich mir eine Zutat raus und lese es dann durch und kann das schmecken. Also in meinem Kopf. So, was, was steht
0: da drin? Das, das ist neugierig. ich neugierig.
1: Hier stehen zum Beispiel so Pairings drin. Ne? Also was passt mm. gut zu was. Und das Krasseste, was ich äh, gelesen habe und was ich mir mega gut vorstellen kann, was ich immer noch nicht gemacht habe, ist, weiß ich, Schokolade mit Kalamata-Oliven. Und da dachte mir so, geil, das ist bestimmt richtig nice.
2: Bestimmt, ja. ja. Habe ich auch noch nie gegessen. Es gibt ja auch die äh, Tanja Granditz, kennst du die? Die das kocht nach, nach Farben. Und ich habe die kennengelernt. Ich fand das auch so spannend, also wie man ein Kochbuch schreiben kann und sagen kann, alles, was die gleiche Farbe hat, hm. schmeckt zusammen. Echt? Und wenn du drüber nachdenkst, denkst du, ey, scheiße, die hat recht. Also, du ja. denkst du wirklich, das stimmt. Ja, also sind? sau sau interessant.
1: Ja, Tanja Kranitz musst du auch kennen, Curly. Die hat die Restaurant Basel. Da war ich sogar schon essen.
0: Echt ja, nee, aber dann haben wir schon ein neues Restaurant.
1: <lacht> das ist für so die das bin ich auch perfekt. <lacht>
0: Und hast du dann, als du dann auch angefangen hast, Catering zu machen für andere, da hast du ja noch auch Fleisch gegessen, oder? Ja. Und dieser Übergang, wo du dann selber gemerkt hast, für dich zu entscheiden, okay. Ähm, ich werde jetzt Veganerin, bzw. ernähre mich vegetarisch oder vegan. Ich weiß nicht, ob du sofort Veganerin geworden bist oder erstmal nur vegetarisch gewesen bist. Aber hast du das dann auch eins zu eins zeitlich in deine Catering übernommen oder in, in deinen Rezepte, die du schreibst, oder hast du das dann sozusagen getrennt? Also deine private Ernährung und die Rezepte, die mhm. du entwickelst oder betreust?
1: Ja. Also tatsächlich habe ich das Café ja schon nicht mehr seit 2016, war von 2014 bis 2016 auf und 2018 Ach, stimmt, bin ich vegan geworden, das heißt da gab es es schon nicht mehr, aber auch damals in meinem Café, wir hatten in Mainz, ich komme ursprünglich aus Mainz, da wohne ich auch noch und da gab es ein veganes Café. Und ansonsten gab es mega wenig vegane Optionen. Und ich habe auch in meinem Café immer vegane Optionen angeboten. Also, es war bei mir noch nie so, dass also dass wir auch früher jetzt gehatet hätten. Ne? Es gab ja mal so eine Zeit, und die scheiß vegane und hast du nicht gesehen. Und das war bei uns nie so. Als reden wir von uns, weil wir sind ja auch ein Team gewesen. <lacht> Alleine das konnte ich das nicht war. machen. Ähm, das war mir auch immer wichtig, das irgendwie mit einzubeziehen, aber tatsächlich esse ich ja seit über 20 Jahren keine Milchprodukte mehr und dann war der Weg dahin dann auch nicht mehr ähm, so, so schwer und ich war noch nie große Fleischesserin. Also es hat sich dann auf die Fleischwurst begrenzt quasi. Ich wollte gerade sagen. <lacht> aber die Wurst mit dem
0: Fleisch im Namen.
1: Ja, ja. Also von daher war das jetzt nicht so ein krasser Cut oder so, dass ich mich da hätte richtig krass umgewöhnen müssen. Natürlich war am Anfang so das Thema, oh, jetzt, jetzt kannst du das nicht mehr essen. Das ist schon eine Überwindung, aber tatsächlich mit den ähm, ganzen veganen Produkten, die es gerade gibt, ist der Umstieg natürlich viel einfacher und gerade explodiert es ja auch. Ne? Also vor drei Jahren gab es das auch noch nicht in dem Umfang, um Gottes Willen. Da warst du froh, wenn du mal veganen Frischkäse bekommen hast. Im Vergleich zu jetzt.
2: Aber ist das diese Ersatzprodukte? Das ist so immer das Thema. Ich habe einen Monat mal geschafft, vegan zu, zu, zu leben und ich habe gesagt okay du willst auch so richtig vegan und da darfst du auch nicht einen veganen Frischkäse das ist ja im Kopf für mich so warum Ersatzprodukte für was schaffen was du eigentlich gar nicht essen willst und, ich, und nach einer Woche habe ich zu Jennifer gesagt ja schatz wir müssen irgendeinen Frischkäse kaufen <lacht> vegan ich halte es nicht aus also wie ist da wie siehst ja. du diese diese Produkte gibt es da richtig geile Ersatzprodukte mhm. wo du sagst boah das ist wirklich ähm, geil gemacht schmeckt geil also hast du da so ein paar Tipps was man da
1: ja Also ich meine, die Dosis macht das Gift. Das ist immer so das Ding, aus welchen Bestandteilen ist denn so ein Produkt gemacht? Ich Versuche auch zu vermeiden, Ersatzprodukte zu sagen, weil Mhm. es den Hass eher schürt, als dass man irgendwie zusammenfindet. (lacht) Und ich bin da auch total undogmatisch unterwegs. Also ich habe auch Freunde, die sagen, du bist die entspannteste Veganerin, die ich kenne. Ähm, Wenn ich mit meiner besten Freundin Pizza mache, dann machen wir ein Pizzablech und dann wird die Hälfte mit äh, Mozzarella und Parmesan belegt und ich mache halt meinen veganen Käse. Und wenn da jetzt mal ein Schnipsel rüberfliegt, Mhm. bin ich auch total äh, entspannt. Ja, ich bin... ähm, Letztes Jahr war ich an der Nordsee gewesen und stehe vor einem Fischbrötchen-Stand. Ich habe ein Fischbrötchen gegessen, weil ich es einfach total geil finde und diese sich was zu verbieten-Mentalität auch total gegen meine Einstellung spricht. Und ich habe auch ein Glas Honig im im Kühlschrank, weil der Papa von der Freundin Bienen im Garten hat, wo ich mir denke, okay, das ist für mich absolut vertretbar. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Und diese Ersatzprodukte... Ich finde es super. Ich verstehe auch tatsächlich die Diskussion darum nicht so ganz, weil am Ende, auch wenn sie in Plastik eingepackt sind, ne, da kommen ja immer die Leute, die ja, alles immer ja. besser wissen, ja, aber das ist auch in Plastik <lacht> eingepackt. Und Ja, natürlich ist es in Plastik eingepackt, aber am Ende geht es ja auch um das große Ganze. Ne? Wie du sagst, du machst keine Abstriche in Qualität mhm. und willst jetzt nicht auf Teufel komm raus Regional-Sachen kaufen, ähm, weil's eben, weil du eben keine Abstriche in der Qualität machen möchtest. So ist es mit den Produkten auch. Am Ende sind sie halt trotzdem immer noch nachhaltiger äh, produziert als ja. jetzt ein Stück Fleisch, Voll. was du ja. abgepackt kaufen kannst. Aber ich
0: finde, das ist auch so der Way, der Way to go irgendwie auch nicht so radikal irgendwie äh, zu sein, egal, also egal um was es geht, aber gerade auch um, in diesem veganen Thema, weil ich weiß noch, wie mich das von ein paar Jahren halt auch direkt so immer so Abstand nehmen lässt, wenn dann halt so, ah ja, du bist vegan und dann traut man sich schon gar nicht mehr zu sagen, ja, ich finde Currywurst mega geil, <lacht> weil man halt dann immer so das Gefühl hat, der reißt dir gleich einen Kopf abgefühlt Aber so bei dir hätte ich das halt gar nicht. so, Wir waren erst gerade Currywurst essen. Du, vegane, ich bin normale. <lacht> und, und, und ich glaube, das ist auch viel einfacher, Leute, die halt Fleisch essen, auch mal dazu zu bringen, vegetarisch essen zu gehen. Weil wenn man die ganze Zeit dieses Mindset hat, okay, das eine Schwarz, das andere weiß, dann ist es halt viel schwerer, den auf die dunkle Seite der (lacht) Macht. Das wäre die Frage, was die dunkle Seite ist. Das
2: lassen wir offen. (lacht) Aber es ist spannend, also ich ich finde das auch, ich habe letztens so, so einen Beyond Meat Burger gemacht und ich bin sehr kritisch und habe diese Packung aufgemacht und hab gedacht, oh Gott, das stinkt ja schon nach Chemie und das geht ja gar nicht. Ich habe einen Burger gemacht und habe den gegessen und war total fasziniert, weil es super lecker war. Und ich habe mir gedacht, scheiße, das ist die Zukunft. Also ich glaube, das ist wirklich die Zukunft. Also wir werden uns noch umgucken, wir vielleicht nicht mehr so, aber die Kinder von
0: uns oder die Kindeskinder spielt ja auch einfach der Kopf immer so eine Riesenrolle dabei ne ich habe auch schon als ich irgendwie noch mit meiner Jazz Soul Funk Drum and Bass Elektro Band auf irgendwelchen Hippie Festivals im Wald gespielt habe und dann gab's halt da gab es übrigens immer nur veganes Essen <lacht> <lacht> aber ich habe das teilweise gar nicht gecheckt halt dass der Burger jetzt halt vegan ist wenn du da halt so Hunger hast und, und ein Bier getrunken hast und dann gibt es einen geilen Burger, aber das hat einen geiler Burger und dann so boah, ja, der war vegan, und dann so, okay krass ah, so, weil, weil wenn man aber davor ja. so weiß, okay das ist kein Fleisch, dann <lacht> ist ja klar, dass man das auch anders beurteilt, so deshalb glaube ich auch, dass man da manchmal so, so ein bisschen tricksen muss, meine Mitbewohner machen das ja auch immer, die gehen mir dann so diese Rügenwalder Mühle, okay, wir piepen das weg. <lacht> Frikadellen, aber halt die veganen und ich check's und, und dann so, und oh, war geil, nee, so, ja, war voll geil. Oder die kochen eine vegane Bolo und dann so, ja, war geil, ja, war voll geil, ja, war vegan, <lacht> ja, war geil. So, aber wenn die ja. halt vorher sagen, es gibt heute vegane Bolo, dann würde ich halt schon so einen Tisch kommen. Oh, ist jetzt die Bolo.
1: Ja, aber ich glaube auch tatsächlich, dass vegan kochen diese Skills, die man dafür entwickelt. Ne, w- wann schmeckt was richtig geil? So, ne, Umami. Wie viele Leute kennen den Ausdruck Umami? Was ist es überhaupt? Und wie bekomme ich Umami in mein Gericht, damit es halt geil schmeckt oder auch eben diesen
0: Maggi? <lacht> Das muss auch weggepiept werden.
1: <lacht> das ist ja das. Und dafür muss man sich halt mit Kochen auseinandersetzen. Und das ist ja das Spannende, einfach nicht nur irgendwo essen zu gehen, zu sagen, ja, vegan schmeckt halt scheiße, kann ich nicht, sondern eben auch dieses Handwerk zu würdigen. Und ich glaube, gerade in der Veganküche oder als veganer Kochköchin hat man da nochmal besondere Herausforderungen, weil man sich quasi komplett neu an dieses Metier heranwagen kann und sagen kann, okay, wie bekomme ich denn jetzt an das Gemüse, diese Aromen oder diese Geschmäcker, dass es eben wirklich rund wird und auch so zu einem befriedigenden Mhm. Gefühl führt. Und dann ist es eben nicht nur Sache von Geschmack, sondern von Konsistenz und von Temperatur und dieses Zusammenspiel dann einfach hinzubekommen, zu sagen, okay, was kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren? Warum habe ich diese Blockade in meinem Kopf? Zu sagen, ich will aber kein Soja benutzen. Ähm, Es gibt ja auch keine, es gibt ja Sonnenblumenhack inzwischen zum Beispiel. Das ist ja auch ähm, haben vielleicht weniger Berührungsängste als mit Sojaschnetzel, Mhm. keine Ahnung was. Aber auch diese ganzen Klischees werden inzwischen ausgeräumt und es gibt viel mehr wissenschaftliche Erkenntnisse. Deswegen denke ich, dass es auch für zu Hause viel mehr in Frage kommt, wenn die Leute sich dann damit beschäftigen.
0: Und ich sehe auf deinem Arm ein... Schneebesen tätowiert. Jetzt habe ich mich gefragt, wie ist denn bei dir die Gewichtung zwischen Vorspeise, Hauptspeise, Dessert? Wie würdest du sagen, was, was ist das Wichtigste?
1: Dessert first. <lacht> <lacht> Ein Null, den Schneebesen sehe. Nee. Also, ich liebe deftiges Essen, aber tatsächlich so geile Süßspeisen, das ist so die Kür.
2: Oh, und das ist ja noch schwieriger vegan. Ne? Ja. Da ist die Herausforderung echt riesig. Wenn ich mit unserer Patissiöse, die wirklich sehr äh, modern ist und, und auch wirklich guckt, ähm, Denise, großes Kompliment, ähm, äh, aber selbst sie sagt manchmal, oh, wir haben da jetzt endlich mal einen Schokokuchen, der vegan ist und der auch wirklich lecker ist. Also es ist schwierig.
0: Krass. Mm-hmm.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: ich wollte mal fragen, du kannst mir das bestimmt erklären. Es gab mal so eine Zeit, da war hier alles immer so raw. <lacht> also RAW-mäßig, ja. Aber das ist ja eine bestimmte, Her- das ist eine bestimmte Art, Sachen zu machen oder das ist alles vegan
1: raw? Nee. Also äh, es gibt einen Unterschied zwischen vegan und raw vegan. Ähm, raw ja. heißt einfach, dass Sachen, ich meine, nicht über 40 Grad äh, erhitzt werden. Und ich habe tatsächlich. Ich glaub, das war 2004 oder 2005 schon mal ein Jahr vegan gelebt und davon drei Monate roh vegan. Und 2004, 2005 hat äh, der Sojajoghurt, den man damals auch nur in ausgewählten Geschäften bekommen hat, nach Holz geschmeckt und war hellbraun bis. <lacht> und das war richtig krass. Ähm, und auch schon, ähm, <lacht> ja, aber tatsächlich bin ich da. Damals gab es schon sehr viele Accounts, halt nicht in Deutschland, sondern eher in USA, ähm, um es gibt einen ganz berühmten Triathleten, Brandon Brazer heißt er. Der hat auch damals schon Bücher rausgebracht, die ich äh, verschlungen habe und mich da auseinandergesetzt habe mit Nüsse einweichen und äh, die dann pürieren und habe mir damals schon so einen 1PS-Standmixer gekauft. Das war mega abgedreht. <lacht> ähm, leider habe ich das da auch viel zu dogmatisch betrieben und, <lacht> und habe das Leben nicht mehr genießen können. Habe auch keinen Alkohol getrunken, was in Roy Hesse ja eh nicht so ein Vorteil <lacht> ist, weil man mit Menschen unterwegs ist. Ähm, ja, genau wie man inzwischen hört, habe ich äh, dem Wein wieder ähm, zugesagt. <lacht> genau, Aber das war damals äh, richtig harte Zeit, wenn ich das so sagen darf, weil da gab es halt diese ganzen, ganzen Produkte oder eben auch einen, einen pflanzlichen Joghurt oder so oder Pflanzendrinks. Das war einfach super ekelhaft. Kann man nicht anders sagen. Ja,
2: krass, aber weil auch eine Industrie dagegen war. Ich meine, das sagt man ja, ja. sieht man ja immer mehr, diesmal ja, die Fleischindustrie der hat auch Angst bekommen. Ne? also Ich glaube, äh, den, den du eben en- erwähnt hast, der ist mittlerweile, glaube ich, größer mit seinem veganen Sortiment als mit mm. seinen Hühnern. Ne? Also, und so das, ist, das sagt ja, ja schon was.
1: Aber der Umsatz ist größer, die Herstellung tatsächlich noch nicht. Ah, aber okay. das, ich hoffe auch, dass das nachzieht.
0: Ja. Ich habe das nur, weil ihr gerade von Schokokuchen geredet habe und ich habe mal so einen Raw-Schokokuchen gegessen und ich fand es okay, aber es war halt irgendwie anders. Ich dachte mir irgendwie so, vor allem, das darf
2: doch gar nicht Kuchen heißen. Irgendwas Kuchen fehl. muss noch sein. Ja, aber das, ich, das war auf jeden Fall Raw. Also es
1: gibt tatsächlich ziemlich geile Sachen, aber du musst halt wissen, wie es gemacht wird. Ne? Also es gibt ja auch Raw Vegan Küchenchefs, ähm, Boris Lauser oder auch diese ganze Fermentationsgeschichte, das ist ja auch Raw. Das ist, glaube ich, einfach nur mal eine Wissenschaft für sich, hm. auch gerade mit Fermentation. Da kann man sich so gut reinarbeiten und da... Ich glaube, da gibt es richtig geile Sachen alle Fälle. Und wir essen ja alle raw, wenn wir einen Salat essen oder einen Stimmt.
0: Apfel. Ooh, baby, I like it raw. Ja, aber das, was du vorhin gesagt hast, fand ich auch interessant, weil das hat auch äh, Stefan Henschel in der anderen Folge Foodie und Brudi erwähnt, ähm, dass es viel mehr Schritte und Bearbeitungsschritte braucht, um halt ein veganes oder vegetarisches Produkt dahin zu bringen, dass du die... Äh, die das Gefühl hast, wie wenn du halt äh, was mit Fleisch isst, gefühlt von, vom Geschmack, weil das ja auch Geschmack anders annimmt und so. Deshalb fand ich das halt, ist schon challenging auch, stelle ich mir vor, wenn man vorher aus der normalen Küche in Anführungszeichen kommt und dann in die vegetarische, vegane wechselt, weil es ja anscheinend doch ein paar Hürden mehr gibt, um zum gleichen Ziel zu kommen.
1: Ja, definitiv. Also das ist ja, ich habe ja in der Pause auch kurz schon drüber gesprochen, mir fehlt einfach so ein geiler Döner. Oft. <lacht> Dann lass mich doch einen aber, aber, aber tatsächlich Berlinier. bin ich hier in Berlin ja da bestens aufgehoben. Ja, ich bei mir um die Ecke gibt es einen veganen, veganen Döner. Döner. Ich
0: habe den noch nicht probiert, aber jetzt habe ich einen Grund dazu, den mit jemandem auszuchecken. <lacht> ja, auf jeden okay, Fall.
1: machen wir. Definitiv. Safe. Ja, Curly.
0: Ja gut, ich bin, ich bin ready. Let's, okay. let's get let's it let's... On.
1: Curly. Ja. Der dritte im Bunde hier am Tisch, der, der die meisten weingläser geleert hat. It's your turn. Hermi, warum sitzt du bei uns am Tisch? Ja, ey. Ja,
0: erstens, weil es hier Wein gibt. <lacht> Umsonst. <lacht> Und zweitens, weil ich, ähm, ja, ich mag einfach alles, was gut schmeckt. Egal, ob es jetzt äh, hochwertig oder nicht so hochwertig ist. Weil, äh, wie gesagt, meine Oma hat früher gemeint, mein Magen Ein Mülleimer und ich glaube immer noch so ein bisschen, dass er dieses ist. Und ich bin hierher gekommen im Endeffekt, weil mein Homie Steve mich vor ein paar Jahren mal gefragt hat, ob ich nicht mal mit ihm essen gehen will. Und dann dachte ich, ja, lass mal machen. Dann haben wir da in einem Restaurant einen Wein getrunken, wo ich dachte, wie kann denn ein Wein so krass schmecken? Weil bis dahin habe ich immer nur drei Euro Speziweine getrunken. Und das hat mich irgendwie echt krass geflasht, wie irgendwie wenn man zum ersten Mal ein Picasso-Bild sieht oder irgendwie zum ersten Mal ein Dr. Beat hört. <lacht> <lacht> Und ich dachte, ey krass, das ist ja was ganz anderes, wie wie ich sonst so kenne. Und da habe ich so ein bisschen angefangen, affin dafür zu werden, ähm, auch ein bisschen hochwertigere Sachen mir reinzugönnen sozusagen. Und dann hat sich das halt weitergesponnen, dann hat Steve mal irgendwann gesagt, ey, lass doch mal in die Mosel fahren, zu Nick und Dani Weiß zum Beispiel <lacht> und lass mal da mal gucken, was da geht, dann lass mal noch zu dem anderen Winzer da drüber gehen. Dann waren wir irgendwie drei Tage da an der Mosel und danach... Wollte ich Sommelier werden, gefühlt. <lacht> <lacht> ne, weil mich das halt irgendwie fasziniert hat, ähm, wie viele verschiedene Arten es, es von diesem Getränk geben kann. Und äh, weil es ja auch in gewisser Weise so eine Kreativität erfordert, diesen Geschmack ans Licht zu fördern. so Und ähm, genauso ist es natürlich beim Essen. Am Anfang war ich immer so ein bisschen skeptisch, wie es so der typische äh, Fastfood-Konsument halt ist, wenn jemand sagt, lass uns mal in, in ein gehobenes Restaurant gehen. Ja, da sind ja halt die Portionen so ganz klein und das ist ja alles voll weird, Digga, was willst du damit? <lacht> Hä? Aber als ich das dann ein paar Mal mich drauf eingelassen habe, fand ich das halt einfach super super interessant und auch irgendwie inspirierend, wie Leute halt mit Essen umgehen und wie Sachen kombinieren und so. Und jetzt äh, wäre es das Letzte, zu dem ich Nein sage, wenn mich jemand einlädt zum Essen. So, das, Ich bin mittlerweile auf jeden Fall, ich glaube, ich gebe für nichts mehr Geld aus wie für Essen. Und das ist auf jeden Fall eine, eine neue Liebe, die ich sozusagen gefunden habe darüber. Also auf jeden Fall, schaut dort, Steve. Ich nerve auf jeden Fall auch die ganze Zeit meine Mitbewohner damit und die denken halt alle, ich bin so geistesgestört. Und ich so sag ja, Digga, und dann habe ich so 13 Gänge gegessen, zu jedem Glas gab zu jedem Teller gab es einfach ein anderes Glas Wein und die denken so, hä, wovon redest du denn? Ich verstehe das nicht, warum findest du das so geil? Und ich versuche sie die ganze Zeit davon zu überzeugen, mitzukommen, weil ich glaube, man, man kann davon halt so viel erzählen, wie man will. Man muss da man muss Leute mitnehmen, um sie davon zu überzeugen, dass das auch geil sein kann. so, Weil sonst ist es, glaube ich, zu weit weg für einen otto normalverbraucher zu, so zu sagen, ey, wir gehen jetzt zehn Gänge essen. Da kann man sich halt einfach nicht viel drunter vorstellen, wenn man es noch nie gemacht hat. Deshalb traut es euch Leute da draußen.
2: Just do it. ich bin aber neugierig geworden. Was ist denn so dein, in den letzten zwei Jahren so ein Highlight gewesen, wenn du so von... Darf ich jetzt also den Namen auch
0: sagen? Ich ja. denke
2: schon, oder? Tim ich
0: Raue war richtig krass. Vor allem, weil da halt echt 13 Gänge waren und 13 Gläser waren.
2: Das war auf jeden Fragen, Fall ob der krass.
0: so gut war oder die Gänge. Ja, ja ey, aber ich, ich fand das einfach irgendwie, da fand ich das so beeindruckend, irgendwie, weil da zwischen diesen ganzen Fancy Sachen war dann auch einfach so, Irgendwas richtig Deftiges, so eine Schweinshaxe kam da irgendwie mal noch so rum und man war am Ende auch echt richtig satt. So, Ich war auch schon sternemäßig essen, wo ich danach noch eine Currywurst mir reingepfeffert habe, so, weil ich halt echt noch Hunger hatte. Aber da war es echt, das war echt ein super Abend. So. Das war echt nice. Da würde ich auf jeden Fall, das ist schon wieder ein neues Restaurant, wo wir hingehen. Guck mal, Britt. Wir werden mal an,
2: mitzuschreiben. <lacht> er macht ja jetzt auch vegan, habe ich gelesen. ne? Vegetarisch oder vegan?
0: Ah, echt? Ja,
2: ja. Ja, dann können ja, dann
0: wir... so. dann können wir wirklich sein. <lacht> das Wollte ich gerade schon sagen. Ne und da habe ich, am krassesten habe ich da geflasht, da gab es diesen einen, ich glaube, diesen äh, Picking-Dish von ihm mit diesen drei äh, verschiedenen ja. Tellern. Und da gab es ja zu jedem Teller ein anderes Glas. Da dachte ich mir dann so, okay, Digga, <lacht> das ist schon echt krass jetzt. Und so Sachen es ist halt auch einfach so, dass man so, das habe ich halt locker schon 100 Leuten erzählt, so. weil das halt einfach, wie du auch vorhin meintest, das ist halt einfach ein Erlebnis, mhm. so, das ist nicht nur einfach, du gehst irgendwo gut essen, sondern es ist halt einfach was, wo man dann äh, seinen Kindern noch von erzählt vielleicht, wenn ich. oder meinem Hund halt.
1: <lacht> ja, aber ist es ist jetzt so, dass du sagst, ähm, ich gehe jetzt nicht mehr zur Currybude, Oder schätzt du das genauso, authentisch an der Ecke am am Imbissbudenstand essen zu gehen, wie 13 Gänge zu genießen?
0: Absolut. Also ähm, ich meine, ich finde auch, dass das sollte auch so ein bisschen was Besonderes bleiben oder zumindest für mich, weil sonst... Geht da irgendwie ja auch so der, der, der Spaß dran verloren? Wenn ich jetzt jeden Tag zu Tim Raue gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich nach zwei Wochen nur noch Döner essen wollen. Ich glaube, <lacht> weil ich glaube, das, das, das ist auch so das Spezielle, was das hat ausmacht. Und ich gehe bestimmt dreimal die Woche zu äh, Domke-Metzgerei in der Warschauer und hole mir da eine Frikadelle und bin genauso zufrieden, wie wenn ich diese 13 Gänge da hatte. Man kann es, also Zumindest von der Nahrungsaufnahme genauso zufrieden. Aber man kann es halt einfach nicht vergleichen, weil diese Frikadelle esse ich halt auch dann beim Fernsehschauen. Und bei Tim Raue schaue ich mir die Schweinsachse halt 30 Mal an, bevor ich sie anschneide. So. Und, und das ist, glaube ich, auch das, warum, warum man da oder warum ich es vielleicht schafft, da so eine Balance zu halten, beides machen zu können, weil ich versuche, mir irgendwie besonders zu halten. So, dass man halt jetzt nicht jeden Tag essen gehen muss. Ich bestelle halt jeden Tag.
1: <lacht> ja. Kochst du auch mal selbst und dann bestellst du nur?
0: Ey, tatsächlich koche ich in letzter Zeit äh, auch seit Corona vermehrt wieder mehr und ähm, ich habe eine, meine Freundin, ist Vegetarierin und ich mag das dann auch so ein bisschen als Challenge, so okay, wie kann ich jetzt was kochen, was wir beide essen können oder wie kann ich was kochen und dann mache ich halt die Fleischbällchen für dich mit veganem Hack, aber genau gleich wie meine, nur mit veganem Hack so. Und, ähm, gleichzeitig lasse ich mich auch sehr gerne drauf ein, einfach was Vegetarisches zu essen, so weil ich, ich bin da auch nicht so dogmatisch unterwegs. Ich merke nur, was ich beim Kochen am Geisten finde, ist tatsächlich das Anrichten. Das ist irgendwie richtig weird. Ich stehe daheim so in der Küche, in der WG und nehme mir dann so Eierbecher und mache da so den Reis rein und mache so Türme und mache so Muster auf die Teller und alle denken so, hä, was machst du, Digga, das wird doch kalt und ich so, ja, aber warte, hier der Senfstrich links, ich muss auch Paprikapulver hier draufstreuen, dass es das symmetrisch ist. Und das finde ich halt voll nice, weil ich ich ähm, ich bin gerne Gastgeber und ich mag es halt dann, dass die Leute sich so wohlfühlen. Oder ich mag es, wenn man den Teller hinstellt und dann schauen die so, oh, sieht ja voll nice aus. So Irgendwie die so ein bisschen zu überraschen, auch wenn ich natürlich dann nur, selbstständig wenn ich nur Fischstäbchen mit Spinat und Kartoffelbrei mache, sieht das halt aus wie, ein Gemälde. <lacht> so Und das finde ich halt irgendwie, macht aber auch echt was aus, weil das Auge ist ja auch mit so und, und man behandelt das Essen irgendwie gefühlt auch anders. Zumindest habe ich es bei mir so erlebt, wenn ich was schön anrichte, dann manche ich das nicht einfach zusammen und schaufel mir das rein, sondern man geht irgendwie anders damit um, so habe ich das Gefühl. Und ich finde das ist immer so ein befriedigendes Erlebnis. Ich vergleiche das immer so, wie wenn ich jemandem Track zum ersten Mal zeige, den ich gemacht habe oder einen Song geschrieben habe. So, und dann steche ich so den Teller hin und denke so, ah oh, cool, und wie schaut er das jetzt an? Oh geil. Wie das schmeckt, ist <lacht> dann so, okay, das schmeckt bestimmt gut. Aber der erste Eindruck <lacht> finde ich immer am wichtigsten, das die Präsentation. Genau. Ja, sehr cool.
1: Ja, Komposition ist ja auch... Äh ja. Dein Thema,
0: ne? Ist auch mein Thema, ja, unser Thema. Wir haben ja beide Musikwissenschaft studiert, <lacht> was ja äh, sehr interessant ist, weil ähm, ich glaube, irgendwie Kochen ist ja im Endeffekt auch Musik machen, so ein bisschen gefühlt. Ja. Und, und, und ich höre auch zum Beispiel immer Mucke beim, beim Kochen. Ich glaube, ohne wenn ich keine Mucke beim Kochen hören würde, dann. Aber ist nicht das, so gut du, schmecken.
2: Wenn du einen Song komponierst, ist das so, dass das einfach kommt und du sagst, boah, jetzt habe ich eine geile Idee, ich schreibe mir das auf, ich mache die, weiß nicht, die Musik dazu, oder ist das, geht man da organisiert dran und sagt, also heute mache ich jetzt mal eine halbe Stunde und mache mir mal Gedanken? Wie ist das?
0: Also zu 90 Prozent passiert das. Wenn, der, wenn die Musik anfängt, also sagen wir mal, der Beat läuft oder die, das, die Chords, die Grundlage, melodische Grundlage ähm, von dem Instrumental steht, die inspiriert mich dann immer dazu, was für ein Thema, was für eine Melodie, was für ein Text und meistens... Ähm, ist immer das so der Grundstein, sozusagen der Fond, aus dem ich dann die die ganze Essenz von dem Song raushole. Weil ich brauche immer so irgendwas, was mich so triggert, so ein bisschen. so wie, Sei es jetzt einfach nur ein Ton oder ein Rhythmus oder eine, Ab- eine Drum-Abfolge oder sowas. Und dann lasse ich das eigentlich meistens so ein bisschen rausfließen, einfach mal in so Fantasiesprache irgendwas zu machen, wo ich so das Gefühl habe, das bildet jetzt ab, was was das bei mir auslöst. so Und meistens ist auch das erste, zweite, dritte, was man macht, immer das, was ich am Ende damit nutze Also sehr selten, dass ich im Studio bin und dann 30 Entwürfe mache und der 30 ist dann der beste, meistens gehe ich dann vom 30. wieder zum ersten zurück und nehme dann den. so Was ist Fantasiesprache? see Machine, to so ungefähr. Okay. Und dann schreibe ich danach einen Text drauf. Aber es ist Kann halt irgendwie ist einfacher, so die 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 Melodie und den Flow irgendwie so festzuhalten, wenn du nicht gleichzeitig auch noch den Inhalt auch noch schaffen musst, sondern erstmal sozusagen den Rahmen schaffst, ja. in den du dann den den Inhalt reinpackst. Und und diese dieser Rahmen ist hat meistens meiner Meinung nach am besten, wenn er einfach intuitiv ne, passiert. So. ich meine, man kennt das, ihr kennt das bestimmt auch vielleicht vom Kochen, wenn man halt in so einem Flow ein bisschen, ah, dann mache ich das mal ein bisschen rein und, ah ja, das schmeckt gut, okay, noch eine Minute und man hat halt so ein bisschen, kommt einfach in so eine, in so eine Zone irgendwie, wo halt die Kreativität am besten sprudelt einfach. Und sobald man dann anfängt zu krass nachzudenken dann reißt dieser Strom so ab und man denkt so, ah, okay, ich mache doch lieber das von vorhin wieder, weil das einfach besser war. So. Ja, krass, das ist echt so ein
1: bisschen wie beim Kochen. ne? Wobei, wir haben immer noch so Grundregeln, oder? Aber das? die, das ist genau der Punkt. <lacht> <lacht> Es gibt super viele Parallelen, aber um in diese Kreativität und in den Flow zu kommen, brauchst du halt das Grundwissen.
0: Safe. Du brauchst
1: deswegen Musikwissenschaft. Ne, Wer denkt, dass ein Rapper Musikwissenschaft studiert hat? Ich sehe mich da, keine Ahnung, Anfang der 2000er im Vorlesungssaal mit mit lauter LehramtsstudentInnen sitzen. Ah ja, okay. Und jetzt äh, hier, ne? haben wir uns auch drüber unterhalten. Mir fällt schon wieder nicht das Wort ein. Harmonielehre. Ähm, Harmonielehre, danke. Ja, Kramonien- ja, voll ist Kramulier- ja, das ist einfach, das folgt einer Gesetzmäßigkeit. Und wenn du das verinnerlicht hast, dann kannst du dich wirklich kreative Ausgaben. Und das ist auch so, ne vom Blatt Noten lesen. Ja. Also ich habe im Opernchor gesungen und das ist ja diese Grundsachen sind alle ähnlich. Und das ist wie beim Kochen. Ne? Du weißt, welche verschiedenen Garmethoden es gibt. Du hast eine Kartoffel, das ist ein geiles Grundprodukt. Mhm. Und dann weißt du, okay, die Kartoffel kann ich kochen, die kann ich in den Ofen schmeißen, die kann ich stampfen, whatever, und dann kannst du kreativ werden. Genau. Und so ist es mit der Musik auch. so
0: also man muss einfach wenn man das Handwerk gut beherrscht, dann kann man es auch schlecht benutzen, so, so, so <lacht> gefühlt. Weil ich meine, so das beste Beispiel für mich, so Helge Schneider, der macht halt so Quatsch-Songs, low, aber ist halt so ein begnadeter Jazzmusiker halt, so krass, ne? Der, der kann dir halt drei Stunden improvisieren und du denkst so, das ist John Coltrane gefühlt und ich glaube, der kann halt nur so leichte Songs machen, weil er halt das eigentlich super krass beherrscht so und so eine Leichtigkeit zu entwickeln darin, ähm, bedarf, glaube ich, halt, dass man das Handwerk erstmal von Grund auf erlernt und auch die Sachen lernt, die man vielleicht denkt, dass man sie nicht braucht oder die man vielleicht mhm. nicht so mag, weil, also ich habe ja auch Musikwissenschaft studiert und da mich auch mit Sachen befasst, die ich bestimmt nie mehr brauchen werde, aber trotzdem gibt es immer mal wieder hier und da einen Eckpunkt, wo man auf was zurückgreifen kann, dass man dann in den Topf reinwirft oder wenn es nur irgendwie ein Gespräch ist und man checkt so, ah, okay, der ist doch irgendwie auf meiner Wellenlänge, auch wenn er Rapper ist, weiß er, was eine Note ist. Und so Sachen, finde ich, halt irgendwie, sind irgendwie halt einfacher umzusetzen, wenn du halt das ganze Repertoire beherrschst, auch mal einen Gang zurückzuschalten. Man muss ja nicht immer die ganze Partitur spielen, nur weil man es kann, so, finde ich. Ja,
2: voll.
1: Schälst du auch erstmal Kartoffeln oder Spargel in der Küche, bevor yeah. du anfängst und
2: Es ist so spannend zu hören, also dass man, äh, weil wir sind ja auch, wir haben irgendwie unsere Ausbildung und Leute sagen dann, boah, wie denkt ihr euch denn Gerichte aus? Und man sagt, na gut, die Hälfte davon weiß ja, du weißt ja, was funktioniert, also weißt, das. Mozzarella und Tomate passt ganz gut zusammen. Safe. Das weiß jeder irgendwie so. <lacht> Aber der Musik ist auch so krass. Erzähl mal, was sind so, Ihr habt jetzt so, du hast eben gesagt, ähm, geil essen, 14 Gänge mit Wein. Äh, was ist ein Kontrastprogramm? Jetzt die Frikadelle hast du eben gesagt, mich würde mal interessieren. Äh, Insider-Tipp von dir. Wo muss ich unbedingt, an welchem Imbiss hier
0: in Berlin muss ich unbedingt nochmal Halt machen? Also wenn so richtig so deutsches Food, Domke äh Fleischerei Warschauer Straße, das ist so richtig deutsches Street Food, würde ich mal <lacht> sagen. <lacht> so, also das, weil ich habe oft so ein Jeeper nach so brauner Bratensauce mäßig oh, so geil, und das ja. ist genau das, was du da kriegst so. und das finde ich halt nice, wenn du halt ich finde es immer wichtig, wenn man Laden hat, man, man hat Bock auf was und man geht dahin und kriegt man genau das. So, weil ich das ist dich so genau erfüllt, wie du es gerade brauchst. Und ja, ey, also da gehe ich sehr oft hin. Döner Teller ist immer gut, muss ich sagen. Das ist so mein Food, was ich wenn ich zu lange nachdenke und ich weiß, was ich mir hole, dann hole ich mir immer einen Döner
2: <lacht> Und wo es da einen denn?
0: Also jetzt. Ich muss sagen, Dönertal, da gibt es in Berlin echt ziemlich viele gute und ich bin da auch gar nicht so krass anspruchsvoll, solange der Fleischspieß einigermaßen kross aussieht <lacht> und die Fritteuse nicht komplett <lacht> verschimmelt ist, glaube ich auch nicht, dass man da so richtig krass viel falsch machen kann. Und der Salat sollte natürlich auch relativ frisch sein. So, Aber es gibt hier einen ganz nice neuen Laden oder relativ neuen Laden seit zwei Jahren, KWA heißt der, Kebab with Attitude. Ja. Und die machen auch so ein bisschen so Trüffeldöner und so ein bisschen fancy. Und die haben auch echt geile Soßen. Und da war ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal. Also da können wir gerne mal zusammenhängen. Ja, gerne, gerne.
2: <lacht> das
1: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Knoblauch <lacht> oder Joghurtsoße?
0: Joghurtsoße. Aber eigentlich wichtiger die scharfe Soße und diese in Berlin ist immer verpönt, aber so Cocktail. Soße haben die immer noch. Geil, dass du das sagst. Ich traue mich gar nicht, dass zu sagen aber Ich finde die auch so geil. Ich die die mich so aber geil. nie,
2: die <lacht> zu bestellen, ja. weil die so verpönt ist. Das ist echt schlimm. Ey. Ist aber echt echt diese schlimm.
0: Knoblauch- und Joghurtsoße ist immer so, hm, die benutze ich eigentlich nur, um die scharfe auszugleichen, wenn du davon so zu viel benutzt. Ich mag Knoblauch, aber nicht so richtig intens. In intense, your face. Ja, ne? genau. Deshalb bin ich eigentlich nicht so der Knoblauchsoßen-Fan. Wenn So in der Pfanne und alles super. Aber nicht so... Als konzentrierte Soße, deshalb bin ich eher der Cocktail und scharfe Soßen-Dude, würde ich mal sagen. Also wir gehen zusammen
2: mal Döner essen mit Cocktailsoßen, das muss man nicht schwimmen. Auf gar keinen Fall, ich lege mal eine Hand dafür ins
1: Feuer. Kommst du beim Kochen dann auch so in den Flow oder kochst du lieber mit anderen Leuten zusammen?
0: Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ich habe mit meiner Freundin jetzt die perfekte Also jetzt nicht wegen Frauenrolle so. Es könnte doch andersrum sein, wenn sie kochen Würde ähm, Aber wir haben die perfekte Meiner Meinung nach Abmachung getroffen Ich koche immer und sie räumt immer alles auf und Das ist perfekt, das läuft einfach 1A Weil sie macht das eine nicht Ich mag das andere nicht Ich kann mich in dem einen äh, komplett verwirklichen so. Sie ist eigentlich immer happy Und ich bin als Koch glaube ich echt Schon Alleine zu Hause cholerisch. Und dann rum. <lacht> Nichts recht. ich brauch das, schnell, ah, okay, und ich tue das halt so, als ob alles so super wichtig wäre und schwenk alles hier rum und mach die Gewürze und so, weil ich, irgendwie habe ich halt das Gefühl, dass, erstens macht es mehr Spaß, wenn man so ein bisschen over the top macht und man hat halt irgendwie so mehr das Gefühl, man es ist wie so eine kurz auf der Bühne stehen, so, ja, ich mache jetzt hier das noch rein und dann hier, ich probiere das noch mal und ah, schnell weg, du ist so scheiß und so Sachen. Ich brauche da so ein bisschen dieses Adrenalin-Hyperaktive in der Küche. meine Frau sagt immer so, was ist mit dir denn? Erspann dich doch mal, hä? Du machst gerade Fischstäbchen, Digga. Und dann so, ja, aber ich im Moment, das Öl und da, die sind jetzt schon fast durch, ich muss noch kurz in den Ofen und der Spinat, ah. Und ich mache mir dann immer so selber das Leben extra so ein bisschen schwer, um so in diesen Floh zu kommen, mit dem ich so irgendwie so voll feier. Und wenn ich halt in einer normalen Küche arbeiten wird, weil ich halt so nach fünf Minuten wenn ich halt so einen Herzinfarkt habe, mit Sicherheit. Aber zu Hause bin ich irgendwie so Chefkoch Curly auf jeden Fall. Das ist ein bisschen weird, aber ja.
2: Ja, hast du so eine Jacke auch dann, so eine Kochjacke? die Leider nicht, aber oh. ich hoffe, meine Freundin
0: hört zu und ich habe ja auch bald Geburtstag. <lacht> Wann hast du Geburtstag? 12. Mai an alle Leute, ist schon ein bisschen vorbei, aber ey, ihr könnt doch schon vorher die Geschenke schicken. Ja, ist ja, auch noch. ja, stimmt. Ach, geil. Nee, ich finde auf jeden Fall, so kochen macht einfach Spaß, weil man auch irgendwie ja, man es ist auch irgendwie so ein Zusammenessen, weil wenn ich koche, dann isst man natürlich auch immer so zusammen. ne? Und ich muss sagen, ich kenne das so von zu Hause nicht so, weil meine Eltern beide immer sehr viel gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Und da gab es dann höchstens mal so wie Frühstücken zusammen. Aber ich war nie der Frühstücksdude, weil ich immer erst in der Schule irgendwann um neun oder so gefrühstückt habe. Deshalb war bei uns zu Hause so dieses Zusammenessen war eigentlich eher so auf die Feste oder so Weihnachten, Geburtstag, Ostern oder sowas festgelegt. Von dem her habe ich nicht so diese Assoziation mit immer Frühstück, Mittag, Abendbrot, wir essen alle zusammen so. Deshalb finde ich das jetzt in den letzten Jahren so cool, dass wir das in der WG, haben wir das halt so seit Corona eingeführt. so Jede Woche kocht einer mal und ähm, wir essen alle zusammen so und das ist irgendwie so eine ich verbinde halt Kochen einfach auch mit so einem sozialen Happening. Deshalb finde ich das halt immer so nice, dass ich, dass wir das jetzt wieder mehr machen. so, Weil sonst ist halt, bestellen uns irgendwas, was ja in Berlin das einfachste der Welt ist. Du kannst ja alles einfach hier bestellen. so. Seit Corona noch mehr. Und dann hat man immer irgendwie sowas einsames Gefühl zu, das Essen kommt an, du gehst schon in dein Zimmer und isst es halt. Und so fand ich das immer auch so eine Social Upgrade, zu sagen, ey, wir kochen einfach zusammen und ich zeig dir mal, was ich geil finde, ich zeig dir mal, was ich geil finde. So. Voll. Voll. Du hast du
2: eben auch gesagt, du bist gerne Gastgeber. Und ich glaube, das ist so, also wenn man kocht oder die meisten Köche, die ich kenne, wenn ich privat bei denen zu Hause eingeladen bin, sind das auch die besten Gastgeber. Also man hat immer Spaß und es ist immer so das, wie du sagst, das Happening zusammen zu essen steht irgendwie im Mittelpunkt. Und das macht dann wahrscheinlich auch, da ist dann egal, ob sie für Fischstäbchen sind, die du ja mit Eierbecher sehr, <lacht> <oder Eierbecher lacht> sehr geil anrichtest. Ich würde gerne meine Genuss kommen. <lacht> <lacht> naja, aber das ist, äh, ich glaube, und dann ist natürlich die Geselligkeit. Äh, und wenn du so viel Spaß am Wein hast, wird es bestimmt auch oft Wein, ein Fläschchen Wein geben. Und, und genau das ist aber auch das,
0: was ich irgendwie cool finde, so... Weil zum Beispiel Steve hat das so ein bisschen an mich weitergegeben und mich da so introduced. Und wenn Dani mir dann äh, eine Flasche rüberschickt, dann mache ich die halt in der WG auf und sagt den Dude so, ey, probier mal den Wein. Ist voll krass, sowas hast du halt noch nie getrunken. Und die so, ja, ja. Und dann trinken die es halt und sagen so Oh, voll krass. was ist das denn? Und das äh, find, macht halt auch irgendwie Freude, so andere Leute so mit, mitzunehmen oder so ein bisschen auf dieses Level zu holen und so zu sagen, ey, ihr seid Vegetarier, geil, dann gehen wir jetzt halt mal ins Cookies und Cream essen, Digga, dass ihr halt mal seht, dass es das halt auch so gehen kann. so ja. Einfach nur, weil man manchmal den Leuten auch so ein bisschen Schubs geben muss, um zu sagen, ey, just try it, Digga, so, du gibst das Geld sonst eh für irgendwas anderes aus. So safe weiß ich halt eh.
2: Also ich als Gastronom muss sagen, hört alle äh, genau hin, weil genau die Leute brauchen wir. <lacht> die alle zu uns kommen und sich bekochen lassen.
0: Ja, voll. Ich finde, das ist, ähm, das, man darf das nicht unterschätzen, wie glücklich einem das auch machen kann, wenn man sich darauf einlässt, irgendwo hingeht und einfach sagt, ey, bring mir mal irgendwas Neues, was ich noch nie gegessen habe, auf den Tisch. so. Man muss natürlich auch das Mindset dafür haben und dafür offen sein, aber wenn man an den Punkt kommt, gibt's wenig, was mehr Freude macht, finde ich.
1: Definitiv. Aber das Genießen, Genießen können, darf man auch lernen, weil viele können das nicht. Sich genau. darauf einlassen und sagen, okay, ich bin jetzt voll bei mir und das ist jetzt ein geiler Teller und ich gucke mir den erst an. Was no. ist da überhaupt drauf? Wie sieht das aus? Wie viele Komponenten? Welche Farbzusammenstellungen? Hat das alles die gleiche Farbe? Ja. Oder sind es unterschiedliche <lacht> Farben, die irgendwie zusammen harmonieren? es ja irgendwie, ne manche sind ja auch so crazy, da erzählt der Teller eine Geschichte und nimmt man sich die Zeit dafür wirklich da auch hinzugucken und das ist so auch diese Wertschätzung gegenüber dem Handwerk, ne? wie lange hat jetzt die Person auch in der Küche gestanden, wie ist überhaupt der Entstehungsprozess von so einem Gericht, von so einem Teller, welche Idee steckt dahinter, das finde ich halt immer mega spannend und ich glaube, das hat auch mit dieser schnelllebigen Gesellschaft zu tun. Oh ja, Essen, okay, wir essen jetzt und dann ciao. Ja. Sondern einfach dieses wirklich Ankommen und sich Zeit nehmen und auch mal zu reflektieren, was esse ich da überhaupt?
2: Mhm. So. Aber du hast eben, finde ich, gesagt, du hast gesagt, in, in Frankreich die Menschen sind viel bewusster. Da wird... Äh, Weil wenn man Führerschein besteht, dann wird Essen gegangen. Dann ist nicht so, dass man sagt, boah, ich habe jetzt Führerschein, sondern das wird gefeiert. Das fehlt uns doch auch ein bisschen. Also ich finde es so witzig, dass du das sagst eben mit deinen Eltern, dass irgendwie das Essen war nie Mittelpunkt. Die haben nie so zusammen außer irgendwie ein Fest. Das war bei uns auch so. Und äh, umso wichtiger finde ich. Ich habe zum Beispiel eine totale Macke immer, wenn ich äh, koche zu Hause dann decke ich den Tisch wie im Restaurant. Also bei mir gibt es immer eine Servierte. Meine Schwiegereltern, also wenn ich bei denen zu Besuch bin, dann bin ich der Einzige, der eine Servierte hat, weil die darüber, die finden das so lustig, die <lacht> kennen das gar nicht. Aber bei denen zum Beispiel ist es viel mehr so, dass die zusammen gegessen haben und so. Da war ich auch irgendwie, ja nicht neidisch, kann man gar nicht sagen, aber man guckt so hin und sagt, oh, das, das wünscht ja. man sich. Ne? Also schade, dass das Bewusstsein bei uns Deutschen vielleicht gar nicht so, so krass für uns immer wichtig ist, jedes zu haben. Oder? voll.
0: Ich glaube, man muss es sich halt auch, man muss das auch wirklich sagen, ey, ich nehme mir die Zeit dafür oder ich nehme mir, oder ich erlaube mir sozusagen die Zeit dafür wirklich zu nehmen, so, weil zum Beispiel meine Eltern, die sind, die die essen auch gerne so, aber die legen halt einfach nicht so viel Wert drauf und die checken dann auch manchmal nicht, wenn ich denen halt so sage, ja, Digga, wir waren im schwarzen Adler. Mhm. Ich zeige lieber nicht die Rechte. <lacht> <lacht> Weil die halt dann so denken so, hä? Was ist denn mit dir? Und, ähm, aber ey, ich schau doch meine Eltern, die sind die besten auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube, es liegt halt auch so ein bisschen daran, so wie du halt so äh, sozialisiert wirst früher. Und so meine Mutter, die kommt hat die war früher noch auf dem Feld und hat halt so äh, auf dem Feld gearbeitet und kommt so von, von einem Bauernhof gefühlt. Und da war es halt einfach irgendwie so. Andere, da hatte das einfach alles einen anderen Stellenwert und dann hat die halt angefangen einfach, die ist halt so ein richtiger Workaholic und der der ist das einfach egal, die isst halt dann im Auto was, während sie telefoniert auf dem Weg zum nächsten Meeting so, hauptsächlich hat halt was gegessen, da geht es halt haupts- hauptsächlich um die Nahrungsaufnahme, ums Überleben halt und nicht darum, was man jetzt so isst und ich habe schon gemerkt, dass, dass das natürlich schon auch so eine gewisse, das prägt einem halt natürlich schon auch, aber es ist ja umso schöner, wenn man halt irgendwann dann so sieht, okay, man kann es auch so machen, man kann das auch so machen und ich sag jetzt auch nicht, dass jeder Mensch 14 Gänge essen muss, es ist ja auch nicht für jeden so, aber einfach so dieses Wertschätzen ein bisschen mehr und zu sagen, ich setze mich jetzt hin, hat ja nicht nur mit dem Essen zu tun, sondern mit einem selber zu sagen, ey, die halbe Stunde ist jetzt halt einfach fürs Essen reserviert und da genieße ich halt das Essen, egal was drumrum passiert. so. Ja. Und ich finde, das hilft auch manchmal zu sagen, ey, man nimmt es so ein bisschen als Fixpunkt und jetzt ist halt mein Handy aus, weil ich bin bei dem Raul, Digga. <lacht> oh,
1: da
2: kannst du ja keine Fotos machen. <lacht> <lacht>
0: Instagram.
1: Ja. Man muss ja auch nicht direkt mit so einem 13-14-Gänge-Menü anfangen. ne Wenn ich halt nur die äh, fest- oder ähm, kochende Kartoffel kenne, kann man auch mal gucken, es gibt halt noch mehr als fest- und kochende Kartoffeln. Klar, und definitiv. sich damit beschäftigen, ne? sich so langsam daran trauen. Ich glaube, dieses ähm das ist ja auch so ein Komfortzone-Crash, ne? wenn ich sage, ich habe noch nie was anderes gegessen und dann gehe ich direkt hier zum Philipp Vogel und, bei uns und was. Bei uns gibt es noch vier Gänge. <lacht> Ey, das, beste, uns das beste Beispiel,
0: ich war gerade ähm, seit langem wieder mal nach Corona endlich von meinen Eltern zu besuchen, habe dann eine Woche Urlaub gemacht, mehr oder weniger. Und dann war ich da im Supermarkt und da unten äh, in Lorach und so, gibt es überall diese Hiba-Supermärkte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die sind so relativ fancy, wo es halt echt so allen möglichen Sachen gibt und da gab es so Wagyu-Landjäger, ne? Habe ich auch noch nie gesehen, <lacht> dann dachte ich mir so, ja okay, den nehme ich jetzt mal mit. Dann habe ich sie mitgenommen und so, habe die einfach so in den Kühlschrank gelegt bei meinen Eltern und dann bin ich so heimgefahren und dann am nächsten Tag ruft mein Vater so an und sagt so, hey, was waren das für Landjäger, die du gekauft hast? die Mutter findet sie richtig geil. Und dann dachte ich mir so, ja, weil das sind nur Agilandjäger. Ja, die waren gar nicht so würzig und nicht so fettig. Und nicht so, ja, und das sind halt Agilandjäger, die musst du jetzt immer wiederholen. Und das fand ich aber voll nice, weil, ähm, wenn die, weil ich das halt nicht wusste wenn ich jetzt zu der gesagt hätte boah das ist der Wagyu Landjäger für 5 Euro voll krass dann hätte die so gegessen okay so viel zu teuer das braucht man ja nicht aber so fand ich es halt von nice das habe ich auch vorhin gemeint mit diesem äh, wenn man weiß dass ist vegan und vegetarisch so ich glaube der Kopf spielt da halt oft eine Rolle und wenn man Leute da so sei es jetzt bewusst oder unbewusst so ein bisschen hinführt dann checken die auch das schmeckt echt anders weißt so, ja. weil du dich halt dann echt auf den Geschmack verlässt und nicht auf das Vorurteil, was du vielleicht halt im Kopf hast, das fand ich auf jeden Fall nice. Also, ich schicke dir auf jeden Fall ein paar Wagyu-Landjäger, Mama.
1: <lacht> <lacht> Ach geil.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort.
2: Ich wollte gerade sagen, Landjäger für alle.
0: Landjäger für alle. Nee, ey, wir haben uns sehr gefreut, heute diese Eröffnungsfolge von Foodie und Brudi aufnehmen zu können in dieser wunderschönen Suite im Orania in Berlin mit unserem Gast.
1: Philipp Vogel.
0: Oha. Voll, ich hoffe, dir hat's auch Spaß gemacht, Philipp. Uns hat sehr viel Spaß gemacht und wir werden jetzt gleich deine Küche Prüfend. <lacht> gib,
2: gib mir noch eine Stunde, dann kann ich alles frisch machen. Nein, mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Große Ehre, dass ihr hier wart. Große Ehre, dass ihr mich eingeladen habt. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir äh, auf jeden Fall mal äh, zusammen ein bisschen äh, veganes Street Food in Berlin und äh, Döner mit Cocktailsoße essen. Auf jeden <lacht> Fall. Definitiv.
1: Vielen Dank auch für die authentischen und ehrlichen Einblicke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Richtig cool. Oh, um.